0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21.15 Uhr heute, ausnahmsweise, Ihr hört euer Volk Niners Fenster und Webradio und ausnahmsweise auch mit einer noch zumindest etwas dezimierten Crew, mit mir im Moment hier nur aus der Schweiz einmal, der Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Äh, Rainer äh, steht noch im Stau, beziehungsweise äh, sollte jetzt äh, kurz äh, vor seiner Haustür sein und sobald er vor dem Rechner steht, Rechner hat wird er natürlich mit dabei sein und wir erwarten heute noch einen zweiten Schweizer, nämlich den Bruder von Chris hier bei uns in der Sendung äh, Diehard Denver Broncos Fan und wir wollen mit ihm kurz über das Spiel und vielleicht auch äh, darüber reden, wie die Broncos äh, sich äh, auf die Forte vorbereitet haben, um einen Chris nicht allzu ungefährdeten Sieg davon zu tragen, oder?
1: Nee, war... Ähm Mehr Im Endeffekt ein Klarsieg, ähm, wobei das Resultat natürlich auch etwas klar war, als ich denke, die Leistung zumindest in der ersten Halbzeit war. In der zweiten Halbzeit ging dann nicht mehr wahnsinnig viel und ähm, von daher kam dann das sehr, sehr deutliche Resultat zustande. Bis zur Halbzeit fand ich es eigentlich noch ein mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel. Es wurden leider einige Chancen liegen gelassen auf, auf dem Weg und. Äh, ja, mit der Interception dann gleich zu Beginn der äh, zweiten Halbzeit und dem schnellen Touchdown war dann eigentlich das Spiel vorbei. Und was danach kam, da hat, das hat äh, Clemens äh, im Forum mal absolut richtig geschrieben, ob du dann mit 25 Punkten oder 10 Punkten oder 30 Punkten verlierst, das spielt dann eigentlich auch nicht mehr so eine
0: wahnsinnige Rolle. Ja, es lief halt sehr viel schief an diesem Tag. Es waren auch einige gute Sachen, aber es lief mehr schief, als das gut war und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass vor allem Colin Kaepernick nach seiner Interception ungefähr 20 Minuten lang völlig von der Rolle war, ne? da die Folgenden sahen ja da jetzt nicht so schlecht aus, also, sie hatten, die waren ja zwar einigermaßen hinten, aber wer noch dran gekommen, hat noch ein bisschen Pech gehabt mit der mit der Strafe bei der beim Touchdown von von Mike Ein bisschen Pech gehabt, dass äh, Anquan Bodin einen nicht allzu guten Tag hatte, der auch die die beste für uns Strafe ähm, verursacht, hat dann auf der anderen Seite vorher den Ball nicht gefangen, weswegen es nur einen vehicle gab, aber diese, diese Interception, das war so ziemlich den schlechtesten Wurf, nachdem wir letzte Woche den besten Wurf von Colin Gapandek in seiner Karriere hatten, war das ziemlich den schlechtesten Wurf in seiner Karriere und er war, also ich hatte den Eindruck, dass er 20 Minuten lang eigentlich gar nicht mehr wirklich auf dem Feld stand, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Absolut, das, ist, das war bis zur, in der ersten Halbzeit, da hat, hat er wenig Support gehabt, hat wirklich auch gute äh, Bälle gehabt, ist in die Pocket gegangen, hat dann äh, hat immer noch den receiver viel gefunden. Da äh, hat mein Bruder auch mal noch gesagt, da kannst du ihn dann <lacht> ansprechen ansprechen, ähm, dass Colin Kaepernick wirklich ein Ärgernis ist für eine Defense. Wenn er wirklich gut spielt, kommen unglaubliche Bälle, kommen aus unglaublichen Plays noch gute Plays. Danach, nach dieser Interception, ist er in alte Muster zurückgefallen. Ähm, er war, ich fand, er war hektisch, äh, er war unpräzise und da ging einfach nichts mehr. Und ähm, ja, dann war das Spiel vorbei. Also das kann man schon so sagen.
0: Er hat auch irgendwie so eine seltsame Tendenz, irgendwie in den Blitz hinein auszuweichen. Ich weiß auch nicht, ich habe mehrmals das Gefühl, dass er genau zu der Seite ausgewichen ist, wo der größere Druck kam. Und äh, da musste er natürlich hätte er drei austänzen müssen. Auf der anderen Seite wäre es dann ja vielleicht nur einer gewesen, der auch noch halbwegs geblockt würde. Aber irgendwie hat ihm das allerdings auch schon im ganzen Spiel so ein bisschen das Gefühl... Gefehlt von welcher Seite ähm, der Druck da auf die, auf die, ähm, auf ihn zukommen wird. Und ich hatte auch am Anfang ein bisschen das Gefühl, dass die Freunde das schlecht in, ähm, in Szene gesetzt haben, weil bei dem unfassbaren Pass, was von Anfang an kam, haben sie am Anfang relativ lange Dropbacks gespielt und, ähm, das hält die Oline im Moment nicht. Nachher, als man etwas kürzere Pässe gespielt hat, sah das Ganze vielleicht ein bisschen besser aus. Aber nach dieser, dieser Tendenz in den kommenden Blitz, ich, ich weiß nicht, ob ihm das Gespür fehlt, ob er, ob, ihm, ob er das nicht genau sieht, ob er da denkt, er kommt da vorbei. Ich weiß es nicht. Aber das, das ist mir so extrem, wie wir jetzt bei dem Spiel ähm, gar noch nie aufgefallen haben. Ich glaube, der 3, der vier, 6 kassiert, wo er in den drei mann rush wirklich direkt reingelaufen ist.
1: Ja, das, das war sicherlich nicht äh, sein bester Tag. Hat vielleicht auch ein, ein Stück weit was damit zu tun gehabt, dass halt in der ersten Halbzeit der Druck auf ihn immer größer wurde, ähm, dass er dann äh, eigentlich die Offense immer mehr selber äh, leiten musste und wenig von wenig Hilfe da um ihn herum war und dass dann natürlich vielleicht äh, er mehr wollte als, als ging, nicht die Plays die da waren, sondern noch mehr wo, äh, da machen wollte und irgendwie das Gespür nicht hatte und das muss man eff effektiv sagen, Denver hat fantastisch gespielt, also das muss man anerkennen, die waren an diesem Tag einfach besser ähm wenn ich nach Denver gehe, zwei Dinge, die ich unbedingt mitnehmen möchte, ist ein funktionierendes Laufspiel und äh, fitte Cornerbacks, wenn möglich mehr als irgendwie anderthalb fitte Cornerbacks. Ähm, ja, ich glaube, die Niners sind mit beidem nicht angereist und dann wird es da oben extrem schwierig.
0: Ja, vor allem das fehlende Laufspiel ist insofern hinderlich, weil du eigentlich einen Shootout mit Peyton Manning verlierst in der Regel. Also,
1: genau, also die Niners haben es überhaupt nicht äh, zustande gebracht, die das Tempo des Spiels zu diktieren. Das ich ich habe es gesagt in der, in der Preview letzte Woche, das wird ganz entscheidend sein. Den, den Rhythmus des Spiels diktieren und dann die Punkte machen, die da sind. Dass Akers ein langes Field Goal ver verschießt, kann passieren, sollte halt nicht gegen Denver. Dass Ancon Bold in den Touchdown Pass droppt, kann passieren, sollte nicht gegen Denver passieren. Ähm, dass man danach wirklich auch noch zwischendurch mal so Punkte liegen lässt. Ähm, wie auch dann den Garbage-Touchdown, wo man nochmal so einen guten Drive hatte, sich nochmal so ein bisschen äh, etwas Selbstvertrauen spielen hätte können, ähm, da auch nicht äh, fake oder war, äh, den mit dem Touchdown ab, abzuschließen, hatte den Touchdown, wurde durch eine Strafe zurückgepfiffen. Also das ist, äh, ja. Da, da kamen dann eben diese Fehler zusammen, die, die man sich in einem Spiel, wenn es in Richtung Shootout mit Peyton Manning geht, nicht leisten kann und weil, da, ich denke am Ende ja auch gewisse, gewisse Touchdowns der, der Broncos waren dann zu einfach äh, die, die Lauf-Touchdowns, ob die Defense da dann, dann wirklich noch so total daran glaub, geglaubt hat, ich habe da auch ein bisschen meine Zweifel, ansonsten hätte, es waren so viele Miss-Tackles da, ähm, auch Fehler in, in, den, in der Coverage, Das ja, dann kommt es am Ende halt so raus.
0: Ich frage mich halt, ob die Fortinanders von Anfang an sehr stark aufs Passspiel gesetzt haben ähm, oder ob sie vielleicht auch so notgelogen hat, dem Motto, wir werden Peyton Manning nicht halten, also werden wir die Punkte vorne brauchen oder ob man darauf reagiert hat, dass es am Anfang nicht so gut lief mit dem Laufspiel. Also meiner Meinung nach war es definitiv ein Fehler, so früh vom Laufspiel so, so viel Abstand zu nehmen. Ich mein, wenn man das sich anguckt, es gab irgendwie 18 Running Plays, 46 Passing Plays und äh, das war nicht nur, als die 49er schon äh, weit zurücklagen, sondern wo sie zu ein oder zwei Touchdowns hinten lagen. Und wenn du ein oder zwei Touchdowns hinten liegst, man hat es ja gesehen, man wäre fast sogar wieder dran gewesen. Und äh, warum man da jetzt mit so einem Gameplan ähm, reingegangen ist, das finde ich persönlich echt ähm, seltsam, muss man so ausdrücken. Man schätzt, was ist deine Einschätzung? War das ein so ein Zufall, der sich im Spiel quasi ergeben hat, nach dem Motto, ah, wir müssen irgendwie mehr Punkte machen, müssen laufen, oder war es von Anfang an der Gameplan, äh, ich glaub, so wenig aufs Lauf zu setzen?
1: Ein Bisschen eine Mischung daraus. Ähm, ich glaube, man hatte wirklich das, äh, die Tendenz gehabt, mal mit dem Pass auch ins Spiel zu kommen, ein bisschen die Plays zu haben und dann halt schnell in den Rückstand geraten und äh, dass man dann nicht, eben, man hätte ja mit irgendwie ähm, 21 zu 14 in die Pause gehen können, hat einen schnellen äh, Stop gehabt. Wenn du dann Peyton Manning mal ein Stück an der Seitenlinie hast, weil du auch kreativ laufen kannst, weil du, weil du da die Yards, Yards holst, ähm, kann das Spiel dann auch wieder viel einfacher werden gegen Ende. Wenn du dann nicht eben so total unter Druck gesetzt wirst, dass es dann plötzlich unglaublich schnell äh, 28 zu 10 steht. Also wenn man da die Punkte macht, wenn man dann etwas mehr das, das Laufspiel forcieren kann, dann wäre das Spiel enger gewesen. Ähm, am Ende war es dann vermutlich auch etwas notgedrungen und dann hat auch nichts mehr funktioniert. Also nach, nach dem äh, vierten Touchdown von Manning, da ging, nicht mehr, ging für einen Moment wirklich nicht mehr viel äh, in der Offense der Liners. Ja,
0: vor allen Dingen, also Karin Kaepernick sah dann wirklich aus wie ein Rookie oder in seinem Rookie ja wie ich ihn mal in der Preseason gesehen hatte damals, ähm, wusste nicht, wo er hinwerfen sollte, wenn er geworfen hat, extrem unpräzise fühlte sich gehetzt, hat sich überhaupt keine Zeit gelassen, hat ganz, ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Das hat sich nachher wieder gefangen, so nach, nach fünf, sechs Minuten im vierten Viertel, wurde er dann wieder deutlich ruhiger und präziser, aber anscheinend ist es diese eine Interception, vor allem weil die irgendwie so richtig überschissen war, ihn doch in seinen in seinen Kopf ähm, gekommen und das ist glaube ich im Moment eines seiner größten Probleme dass dass sein Kopf nicht frei ist und Spiel nicht frei ist. sowohl also jetzt nicht nur weil er nicht weil wenn er schlecht spielt sondern auch an sich dass er manchmal sich selbst blockiert oder noch zu viel drüber nachdenkt ich weiß auch nicht ob, ob, ob er zu viele Informationen prozessen muss ähm, um vernünftig zu spielen ob er einfach alles zu gut machen will alles dreimal durchdenken ich kann es mir irgendwie nicht so ganz erklären aber gerade in den Nacht der Deception hat man wirklich fast gesehen, wie er denkt auf dem Feld und wo er dann, dann extrem schlechte Entscheidungen trotz des vielen Denkens getroffen hat. Und irgendwann hat er sich dann wieder gefangen, aber das ist natürlich viel, viel zu spät, wenn du so weit zurückliegst und, kann, und ein Spiel gegen Denver kannst du ja eh keine Viertelstunde oder 20-Minütige Auszeit als Quarterback nehmen, das, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich habe auch den einen oder anderen Kommentar gelesen, ob man ihn nicht hätte früher austauschen müssen für Blaine Gabbert Alleine wegen dieser Situation, weil er da so verunsichert war, auf der anderen Seite ist das glaube ich Jim Harbour als ehemaliger Quarterback zieht eigentlich sein Starting Quarterback nicht Anfang des dritten Viertels auf das Spiel das ist glaube ich nicht seine, seine Sache und das, die Frage ist, ob es auch langfristig besser gewesen wäre, ich meine er hat sich ja wieder gefangen er weiß, wie das sonst im nächsten Spiel gelaufen ist oder er hätte jetzt zwei Wochen darüber nachgedacht so hat er zumindest das ein oder andere Play am Ende gemacht was was doch noch ähm, positive yards hatte
1: ja, ich, also ich, ich muss so sagen, die Kritik sollte jetzt nicht irgendwie zu sehr auf, diesen, auf dieser Viertelstunde basieren an Colin Kaepernick. Ich glaube, man muss wirklich sagen, er hat eine gute erste Halbzeit gespielt, sogar eine sehr gute vielleicht Phasenweise. Er hat dann einen ganz guten Drive am Schluss noch gehabt, also er konnte sich wieder fangen es war der falsche Gegner, um eine Auszeit zu haben. Äh, absolut. Und es, es war die falsche Spielentwicklung in dieser in dieser Phase. Man hätte da genau den Top-Colin Kaepernick gebraucht, der war da nicht mehr auf dem Feld. Ähm, von daher, ich glaube, die Entwicklung jetzt auch über, mit den letzten zwei Spielen, wo er durchaus gut gespielt hat, jetzt da eine gute Halbzeit, muss man sicherlich im Hinterkopf behalten. Es ist nicht jetzt plötzlich wieder alles schlecht, was, was er macht. Und ähm, Harbour hat es an der Pressekonferenz dann gesagt, äh, dass er hat halt noch an, auch noch an ein Comeback geglaubt hat, äh, so mirakulös das hätte sein müssen und da halt auch dann seinen Quarterback drin gelassen hat. Ähm, der Drive, den da, der dann wieder funktioniert hat, war dann, war einfach zu langsam, äh, dass das irgendwie noch hätte klappen können. Ähm, ja, ich glaube, es war okay, dass man ihn da durchspielen ließ bis zu einem gewissen Punkt und, äh, ja, weit, weiter musste, ja, am Ende war es richtig, dann auch ihn, ihn, ihn rauszunehmen, da die Verletzungsgefahr dann halt einfach noch zu groß ist, wenn irgendwie ein übermotivierter Backup der Broncos dann doch noch durchkommt. Oder so.
0: Ja, ja jetzt begrüßen wir auch den Rainer. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Guten Abend. Ähm, und ich würde fast sagen, ich sehe auch, dass Chris Bruder online ist. Dann holen wir den auch, auch mal gleich dazu. Sehe ich ihn nicht. Jetzt ist er da. Stefan, hallo? One second, alles klar, müssen wir gleich nochmal testen. Ähm, also Rainer, dann vielleicht von dir erstmal ähm, zumindest eine kurze Einschätzung zum Spiel, wie du es gesehen hast. Äh, Verdient in die Lage davon da sind wir, glaube ich, einig ähm, deutlicher als es war oder haben die von der wir wirklich diesen Unterschied schlechter gespielt?
2: Verdiente Niederlage definitiv. Ähm, phasenweise haben die Niners auch so gespielt, dass sie eine Niederlage mit der in der Höhe verdient haben. Ähm, allerdings, es gab auch ein paar Situationen, wenn das ein bisschen anders läuft, dann, ich weiß nicht, ob die Niners dann gewinnen, das glaube ich eher nicht, aber ähm, es wäre dann deutlich enger geworden. Da war die Situation beim ersten Touchdown der Broncos, als der Schiedsrichter, der ja angeblich Luft ist, ähm, die, den Niners-Defender komplett aufhält. Ähm, dann gab es eine Situation, als ähm, vor dem Field-Goal der Niners, ähm, als, äh, ich glaube, Anquan Bolden war es, den, den Ball fallen lässt an der 1 Yard linie ähm, hätte, er den Ding, hätte er den Ball einfach festgehalten äh, und sich selber fallen lassen, ist er in der Endzone und statt drei Punkten hast du sieben Punkte. Ähm, das ver verschossene Field-Goal das auch dabei war. Also da waren schon ein paar Situationen dabei, wo ich denke, da hätte das Ganze eine Ecke, eine ganze Ecke kürzer gehen können, äh, enger werden können. Ich glaube nicht, dass wirklich die Niners das Spiel am Schluss gewonnen hätten. Dazu waren dann meiner Meinung nach die Broncos einfach zu stark. Aber man hätte es wohl ein Stück weit besser unter Kontrolle halten können, ein bisschen enger halten können. Was mich gestört hat, war... So ein bisschen auch, dass die, die Broncos, dass man es eben teilweise ein bisschen arg einfach gemacht hat. Ähm, allein nach der Halbzeit, der erste Ballbesitz der Broncos, nach der, ich glaube, das war nach der Interception von Kaepernick. Ja. Ähm, ein Pass, 40 Yards, Touchdown, danke fürs Gespräch. Ähm, geh da Gut, durch, schön. mach deinen Punkt und du bist bei, bei 13,21. Und, ähm, und so sind die Broncos auf 10,28 weg. Und das, das war, glaube ich, auch der Punkt, wo dann das Spiel wirklich vorbei
0: war. Ähm, okay, so, jetzt kommen wir doch den Stefan kurz dazuholen. Ah, kommt er? Kommt er nicht? Kommt er? Hallo Stefan. Hallo. Wunderbar, schön, dass du dabei bist. Ja, Hessen-Schweiz 2 zu 2, würde ich sagen. <lacht> Zunächst jo. mal schön, dass du dabei bist und Gratulation zum Sieg äh, am letzten Wochenende. Vielen Dank. Habe ich viel dazu beigetragen? Aber vielen Dank. <lacht> wir, äh, wir tragen auch nie was dazu bei und kriegen über Luxus Web Webradio Ja, 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 ja ich
3: kenne das, ich kenne das. Äh, ja. Vielleicht mal nee, von, von, also, deiner,
0: von, von deiner Seite aus eine Einschätzung. Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, Broncos natürlich verdient gewonnen, vielleicht den ein, zwei zu hoch oder waren sie wirklich die 20 Punkte besser, äh, 25?
3: Ja, also, ne, zu, zuerst mal will ich einfach kurz sagen, dass ich habe hier ja eine offizielle Einladung gekriegt zum, zur Webradiosendung zur Niederlage der Denver Broncos. Und ich wollte einfach kurz fragen, ob ich da jetzt richtig bin.
0: <lacht> das müsstest du, glaube ich, familienintern diskutieren.
3: Äh, <lacht> ja, nee, also ähm, also es ist, halt, es ist halt so, man hat schon gemerkt, dass die Niners ein bisschen äh, äh, dezimiert waren. Ähm, insofern denke ich mal, die die 20 Punkte die gehen schon in Ordnung. Natürlich, wenn die, wenn die Niners voll, voll äh, also nicht so viele Verletzte gehabt hätten, vor allem in der Offensive Line und, und in der Defense, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen knapper geworden. Aber wie ich meinem Bruder schon erklärt habe, wäre das Resultat, also das Endergebnis wäre nicht anders gewesen. Also von daher Einspruch.
0: Denied. Ähm, ähm, Im Vorfeld, äh, wie war denn, ich weiß nicht, wie weit du dich noch mit anderen Broncos Fans ähm, da auseinandersetzt, wie war denn die, die Sicht der, der Broncos auf die Vor den anders äh, ist man von dem Sieg ausgegangen von vornherein?
3: Also ja, ich habe nicht so viel ähm, also mit anderen Bronco-Fans und so ähm, zu tun oder, oder Kontakt, aber ähm, also was ich einfach so gelesen habe auf, auf dem Ding, war schon grundsätzlich dass, ja, das ist auch vor allem im Hinblick darauf, dass dass die halbe Defense da äh, verletzt war, war eigentlich schon also war für uns ziemlich klar, dass wir da ähm, eigentlich äh, gewinnen werden. Aber bei uns ging es mehr darum, dass Peyton Manning den, äh, den Rekord äh, einstellen wird. Das heißt, äh, du hättest
0: auch den Niederlage akzeptiert, sobald er die drei nee, Stunden. natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
3: <lacht> ja, aber, aber ich meine, für ich ich uns war es eh gegeben, dass wir gewinnen. Also von daher ähm, ging es nur um den, nur um den Re äh, Rekord. oder? Also mehr in dem Stil.
0: Okay. <lacht> also gesundes Selbstbewusstsein der Brokos-Fans würde ich das jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> natürlich.
3: Also ich meine, gut, muss schon sagen, also ich mein, wir haben auch das Team, um, um selbstbewusst zu sein. Oder? Also, es ist sehr gut bestückt.
0: Was waren für dich die Schlüssel des Erfolges im Endeffekt? Nur die Verletzten oder? Ähm,
3: also, ich, ich, ich persönlich habe also vor dem Spiel grundsätzlich gesagt, wenn die, wenn die Niners ihr, ihr Run-Game aufziehen können, dann wird es dann eng. Ähm, weil, also weil die Run-Defense der Broncos ist relativ gut und das Running-Game der, der Niners ist, äh, ist, ist ziemlich. Äh, top, top of the League und ähm, von daher äh, 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 war es für mich klar, dass, es also, das geht vor allem, vor allem da, weil sagen wir mal in der Defense die Broncos spielen einfach immer sehr sehr gute Defense, wenn sie mit der Führung spielen weil wir haben einfach Von Miller und Demarcus Weyer und die sind, also ich meine wenn die wenn die dann losgelassen werden dann, 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 dann geht es ab und, und darum ist es einfach, wenn wenn man gegen die Broncos in Rückstand gerät, dann, dann ist es immer sehr sehr schwierig, oder? Und wenn man die die äh, äh, wenn man die, die Clock nicht äh, unter Kontrolle hat, also zum Beispiel letzte letzte Saison haben, dass die die Chargers haben das ja sehr gut gemacht gegen, gegen die Broncos, auch in Denver, und dann hat ja auch gereicht, oder? Und ja, von daher von daher was was für mich an für sich klar eben das ist, ist halt, das das Running Game ist dann für sich der der Schlüssel. Und, und dann, dann, hat das halt nicht, äh, dann dann kam das nicht so auf und dann gingen die Broncos in Führung und dann hat es ungefähr tiptop nach Plan funktioniert für uns jetzt, oder?
0: Ähm, was glaubst du, wie es für die Broncos weitergeht? Wie diese so Chancen ne, auf einen Repeat für, in den Super Bowl zu kommen und dann vielleicht auch zu gewinnen? Ist das Team stärker als letztes Jahr? ja
3: und zwar und zwar und und, das, und man sieht es ganz gut in den ersten vier Spielen, weil ähm, äh, äh, die ich meine die Broncos haben gewonnen, obwohl Peyton Manning nicht so ähm, sagen wir genial gesp gespielt hat wie sagen wir letztes Jahr in den ersten vier Spielen. Oder es war es war vor allem also es war die Defense die jedes Spiel besser wurde und die die Broncos auch in 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 in, in, in äh, im, im Spiel gehalten hat. Und irgendwann hat es dann doch geklappt, dass er also bei einem gewissen Team, das wir beide nicht mögen, ähm, <lacht> aber also respektive alle nicht mögen, ja. Äh, äh, da hat es knapp nicht gereicht. Aber ähm, sonst sonst grundsätzlich war war die Defense vor allem einfach viel, viel besser. oder? Was was ich noch interessant werden, also ich habe mir ja noch ein bisschen was überlegt, was, was, was äh, ich da noch beitragen könnte, aber... Um, zum Beispiel, ich, ich denke mal, die Situation der Niners jetzt im Moment ist, ist sehr, sehr ähnlich zu, zur Situation, die die Broncos hatten, so ab Spiel 10, 11, letzte Saison. Weil da war auch, unsere halbe Defense war da schon verletzt. also Von Miller war draußen, äh, Chris Harris ähm, und so weiter und so fort. Also äh, relativ viele und Offensive Line, ähm, Ryan Clady war weg. Und dann, dann hat man einfach gemerkt, also dann hing einfach extrem viel davon ab, ähm, wie... Äh, gewisse Elemente eben so so die Marius Thomas und und ähm, und und Peyton Manning und und Marino spielen oder und und die waren die die mussten dann perfekt spielen damit alle diese Defizite da nicht äh, kein, keine negative Auswirkungen hatten Das hat auch Tiptop funktioniert bis eben zum Super Bowl gegen dass dieses andere Team da
0: <lacht> das komische
3: ne? das ja. ist das komische
0: unfreundliche <lacht> genau. ja Chris Reiner hat noch eine Frage
3: okay
1: ja ähm. Zweimal Holding bei den Touchdowns, deine Meinung.
3: <lacht> Jawohl.
1: Ich will es on record.
3: Ja, Nee, das war kein Holding. Also ähm, bei, beim zweiten, also bei, bei der zweiten Holding-Situation, die du mir geschildert hast, da, da gab es einen Pull auf, auf also das, das, das Jersey wurde gepullt. von daher, Aber es war gut versteckt. Also von naja hätte man holding, hätte man holding äh, äh, callen können, aber haben sie halt nicht gesehen, aber beim ersten Mal war es keins. Kleine
0: Aussage. Absolut nicht. Und da zwar, werden wir uns also, aber nicht einig.
3: Ja. ja, ich weiß, da sind wir uns nicht einig und das ist ja noch oft so bei uns. Um, aber ganz einfach und zwar, die Hände sind within the frame and there is no pull. Sorry, ähm, Regeln sind bei mir auf Englisch. Um, also also die, die Hände waren zwischen den Schultern und er wurde nicht, nicht zurückgezogen und damit kein Holding.
0: Gut, ich glaube, da werden wir auch ähm, von meiner Seite sagen, nicht ganz einig, aber äh, das wieso denn? Also ich
3: meine, ich meine, die, die, die Arme, die sind die sind äh, die sind interlocked, oder? Also die sind äh, äh, weil weil er ja unten den 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 Hook macht, oder? Und dann dann sitzt sie zusammen, aber er zieht ja nicht zurück, sondern er fällt äh, ja das vorwärts.
1: Nee, das, das Problem ist rein. eigentlich der, der Armboard, den, den er den hat beim Hook. der ist ja. okay, das ist, kann man in, äh, im Frame haben. Danach ist wirklich, also wenn ich nochmal verdrehe ich meinen Oberkörper. Das ist für mich so der, der Moment, wo ich sagen muss, da wird er hinten irgendwie am Arm gezogen. Ja, Sieht das geht
3: immer beim Hook.
1: Nee, äh, danach, als er schon vom Hook weg ist. Okay. Ähm, hat, hat eigentlich hinten den Arm irgendwie total komisch. Die, die Körperhaltung ist für mich so... Die hast du nicht normal, wenn du dich normal bewegst, sondern da hält dich hinten einer. War gut versteckt, ähm, wurde nicht gecallt. Hätte am Resultat nicht wahnsinnig viel geändert. Ich denke. sehe schon,
0: ich glaube, ich muss mal ein Spiel mit euch gemeinsam gucken, das finde ich sehr lustig gerade, ehrlich uh, gesagt. Ähm. <lacht> Wunderbar, okay, ja, ich Natürlich, kann...
3: du bist immer willkommen, also das, das ist ganz klar. Ich, also wir, war... können, wir können ja beim Super Bowl können wir, dann, können wir, können wir jetzt dann ja nochmal machen, wenn wir die nein, Niners nochmal äh, auseinandernehmen.
1: Kannst du bitte da einen aus deinem ähm, radio entfernen? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also falls die Folge deiner tatsächlich gegen die Broncos im Super-Spiel super wohl -Spiel, äh, super spielen werden, glaube ich, werden wir tatsächlich wir versuchen, entweder bei euch oder ihr bei uns. Das äh, werde ich mir sicherlich nicht entgehen lassen. Äh, wir jo. danken dir auf jeden Fall, Stefan, fürs sein, dass du dabei warst, dass du deine Einschätzung gegeben hast. Immer gerne. Und, äh, beim nächsten broncos spiel holen wir dich wieder mit dazu. Vielen Dank. Wir wünschen dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Schönen Abend noch und viel Spaß. Danke. Ciao. Ja, also Familie Katz beim Football ist sehr interessant. <lacht> Gut. Das aber kann, das,
1: das kann Stimmung machen. Das ist, äh, ich
0: merke schon. Also, habt ihr eigentlich ein Regelbuch vor euch liegen? Nee. Also ihr kennt sie auswendig, klar. Verstehe ich. Ja,
1: also so ein bisschen die Standardregeln und äh, mein äh, Stefan war mal ein Jahr in Alaska und hat dort auch Fußball gespielt. Ähm, ja, und von daher viel Fußball schauen halt. Gut. Da wird viel erklärt.
0: Ja. Gut, ja, äh, gehen wir nochmal kurz aufs Spiel ein. Ähm, in der Offense, ein paar Minuten. Ähm, wir hatten es ja gerade gesagt, wenn, wenn äh, die Defense, oder sein Bruder hat es gerade gesagt, wenn die Defense schlecht spielt, musst du Offenses rausholen und zwar jeder in der Offense und außer äh, Stevie Johnson und mit Abstrichen Eichmann Bolden hatte, glaube ich, die gesamte Offense kein wirklich gut. Spiel. Lyon sah nicht gut aus, Davis sah nicht gut aus, Frank Gore, eins seiner schwächeren Spiele, definitiv, ähm, wenn man jetzt seinen sieben Yards als längsten Lauf abzieht, hätte man hat er glaube ich, ein 1,5 Yards Average, das ist schon, also mit so echten Statistiken gewinnst du natürlich nicht gegen die Denver Broncos. Ähm, Vernon Davis ist jetzt das dritte Spiel hintereinander, glaube ich, dass er Probleme hatte. Und dem muss man sich echt langsam Sorgen machen diese dieser Saison. Äh, Michael Crabtree ähm, auf der einen Seite geglänzt mit dem einen oder anderen Catch, auf der anderen Seite sah er auch nicht wirklich gut aus. Und auch Ancon Bohnen, eigentlich die Bank hatte in diesem Spiel ein schlechtes Spiel. Andererseits äh, muss ich sagen, mir ist es lieber, wenn irgendwie zwei Drittel des Teams einmal ein schlechtes Spiel auf dem Haufen haben, dann ist das halt rum und den Rest der Saison geht es weiter. Ich weiß nicht, wie es euch aufgefallen ist, aber ich fand einen, auch einen echten schlechten Team-Effort, also wirklich individuell, aber auch als Team zusammen, lief das nicht wirklich gut.
2: Ja, ging mir genauso. Ähm, also, als ich es mir angeguckt habe, ähm, das war irgendwie, du hast ja immer mal wieder ein Spiel, wo der eine oder andere Spieler vielleicht wirklich nicht so top seine Leistung bringt, aber der Rest das einigermaßen auffangen kann. Dieses Mal hatte ich echt den Eindruck, die haben sich alle ihren schlechten Tag an dem Tag genommen, zumindest der Großteil. Ähm, von daher aber eine Niederlage, die am Schluss eben mit 25 Punkten Minus ausfällt. Ich habe es schon letzte Woche gesagt, also wenn du gegen die Broncos verlierst, dann ist es eins von den Spielen, wo man sagt, okay, bei den Broncos, da kannst du auch mal verlieren. Es wäre ein Big Point, wenn du gewinnst, aber da kannst du verlieren. Mir ist es auch lieber, die Niners verlieren einmal mit 25 Punkten als fünfmal mit fünf Punkten. Wenn sie die nächsten Spiele wieder gewinnen, ist das okay. Und ganz daneben auch noch was anderes. Das ist eine Niederlage gegen ein AFC-Team. Das ist kein NFC-Team, wo es beim Tiebreaker eng werden könnte, erstmal, oder früher eng wird. Das ist kein Team aus der eigenen Division. Das schon gar nicht. Also von daher, das ist eine Niederlage, die sicherlich nicht toll war, wo auch die Leistung nicht toll war wo ich sehr, sehr hoffe, dass über die Bye week hinweg. Die Niners ein bisschen gesünder werden ähm, und dann wieder, wieder angreifen zu können, um wieder besser spielen zu können, auch wieder Siege einfahren zu können. Ähm, also von daher eher ein Spiel nach dem Motto: ähm, vergessen, was da das Ergebnis war und wirklich daran arbeiten, dass die Schwächen ausgemerzt werden, gerade auch bei. Bei Vernon Davis ist mir das aufgefallen, der hat den einen oder anderen Ball fallen lassen, den er sonst traumhaft sicher fängt. Bei Bolden habe ich es vorhin schon angesprochen, da waren einfach einige Sachen dabei, die waren echt nicht gut. Von daher vielleicht okay, dass wenn schon, dass die Spieler sich auf einmal einen schlechten Tag nehmen oder einen Großteil auf einmal einen schlechten Tag nimmt, wenn sie dann in den nächsten Spielen wieder ordentlich spielen, dann, naja, dann
1: war es ein Ausrutscher. Ähm, ja, hoffen wir mal drauf. Ja, es, im, im ganzen Spiel fehlten halt die notwendigen Ex, äh, Explorer äh, mhm. Sunday Night National Televised Game, ähm, wo durchaus auch schon mal Spieler über sich hinaus wächst ähm, auf dieser Bühne und die, äh, das hat hauptsächlich gefehlt, dass es war kein Spieler da, der von dem man jetzt wirklich sagen muss, der hat ein wirklich super Spiel abgeliefert. Ich habe da, da war durchspannt, wann eben die keinen Fehler. Vernon Davis noch nicht im Spielrhythmus nach der Verletzung ähm, lässt einen wunderbar geworfenen Ball fallen. Äh, Anker und Bowling normalerweise ein Schweizer Uhrwerk, ähm, was Bälle fangen angeht, ähm, lässt einen sehr entscheidenden Pass fallen, um danach wieder irgendwie zwei absolut top zu fangen. Also ja es es bete so dass die die wahnsinns gute Leistung die es in diesem Spiel genau gebraucht hätte
0: was auf der anderen Seite wieder geklappt hat diesmal waren die slets von von Colin Kaepernick das ist wirklich total seltsam wir machen echt ein ziemlich durchwachsenes Spiel und die Pässe die er sonst nicht hinkriegt die kriegt er dann in diesem Spiel hin also es war schon so ein bisschen ein bisschen zum verrückt werden aber ähm, hast du gesagt, das gesagt es ist kein Mastwürden gewesen in Denver kann man durchaus verlieren und äh, die äh, Seahawks haben uns ja den Gefallen getan, äh, auch gegen die Rams äh, nochmal ein Spiel abzugeben. Und äh, was auf unserer Habenseite ist, wir haben gegen die Eagles und gegen die Cowboys gewonnen, gegen die, die Arizona Cardinals jetzt erstmal gewinnen müssen. Äh, ich glaube, wir haben zur rechten Zeit gegen die beiden Teams gespielt. Ich weiß nicht, ob wir sie jetzt schlagen würden. Und äh, das heißt, an der NFC West ist sicherlich noch nicht alles verloren. Andererseits äh, viel Raum für, für Fehler ist nicht mehr da, ne? weil... Ähm, vermutlich wird es tatsächlich nur der erste werden dieses Mal oder man muss einen guten Tiebreaker haben aber wir haben zum Beispiel den Tiebreaker gegen die die direkten Tiebreaker gegen die, gegen die North haben wir gegen die Bears die wahrscheinlich nicht ins äh, äh, in die in die Playoffs kommen werden wir hätten wahrscheinlich gegen die East und die South äh, wahrscheinlich auch nur ein Team dieses Jahr in den Playoffs spielen aber viel viel Raum ist im Endeffekt nicht mehr da für die Freunde Niners und äh, stehen ja noch zwei Spiele gegen Seattle an und auch das Spiel gegen die Cardis ist natürlich noch nicht gewonnen. Der Rest, muss man sagen, sollte jetzt eigentlich, gerade so wie die Saints spielen, machbar sein und ähm, dementsprechend nicht so allzu dramatisch die Niederlage, auch wenn man sicherlich mit einem Sieg hier was für Selbstbewusstsein hätte machen können. Das kann nicht sein.
2: Ja, gerade weil es eben auch in die Byway geht. Ähm, wenn du mit dem Sieg in die Byway gehst, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, jetzt erstens mal mit der Niederlage, dann die Geschichte, dass da natürlich in allen Sendungen rauf und runter der Touchdown-Rekord von Peyton Manning kommt. Ähm, das ist alles so etwas, was nicht so ganz toll ist Also das sollte einen nicht unbedingt runterziehen Aber so richtig toll, also darüber freuen Oder sagen, oh schön, dass ich da auch dabei war Das wird sicherlich keiner sagen ähm, Von daher, ein Sieg vor der Bayweek ist immer gut eine Niederlage vor der Bi week hat hoffentlich auch ihre guten Seiten, dass die Spieler, wenn sie jetzt ein bisschen drüber nachdenken und ohne Training dann eben erstmal sind, vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was sie da abgeliefert haben, die Pause dann auch nutzen, um wieder neu sich zu motivieren, neu anzugreifen dann auch. Und dann zu sagen, so, und jetzt in der zweiten Hälfte der Saison sozusagen für uns, also nach der Buy Week, da zeigen wir es allen, dass das, was wir vor der Buy Week geliefert haben, eher ein Ausrutscher war
1: und dass wir das Ganze deutlich besser können. Ich, auf dem, es, es gab dann auf dem Board ein bisschen auch so eine Stimmung, okay, dass mit dieser Niederlage ist es jetzt vorbei. Also äh, ich glaube, auf die Packers, die momentan in Nummer 60, haben wir ein Spielrückstand. Ähm, wenn mir irgendwer gesagt hätte, dass die äh, Seahawks in St. Louis irgendein Team verlieren, das eine Woche zuvor zwei gute Drives hatte und ansonsten nichts zeigte. Ähm, ich hätte viel also wenn, wenn mir das einer garantiert hätte, hätte man wirklich viel Geld darauf gesetzt. Ich hätte es ohne eine Garantie nicht gemacht. Ähm, von daher, es können noch äh, Niederlagen kommen. Für uns, aber auch für die Gegner. Und von daher, ähm, ja, das war jetzt nicht, das ist sicherlich nicht die Niederlage, die uns, ähm, die, uns die Saison äh, kaputt macht. Das waren eher dann die noch dümmeren Niederlagen am Anfang der Saison. Definitiv. Ähm, also von Definitiv. daher, jetzt einfach mal, die, die Bayernweek kommt zu einem guten Moment. Äh, kann man sich ein bisschen erholen, kommen vielleicht ein paar Spieler zurück. Ähm, gibt so ein bisschen die kleinen Blessuren, die, die da auskuriert werden können. Und dann kommen Gegner, mit denen man sich durchaus äh, wieder in den Tritt finden kann. Aber eben, kein Spiel ist einfach äh, im, im, im Schedule. Ähm, das wird, äh, es wird weiterhin so sein, dass das immer die gute Leistung braucht, weil eben man kann dann auch in Saint, äh, gegen St. Louis verlieren. Äh, das haben die Siak's glücklicherweise gezeigt.
0: And that's why they play the game. Und, äh, das macht das Spiel auch aus. Wenn du von Anfang der Saison weißt, dass drei Teams sind, dass sie West in die Playoffs kommen, musst du ja gar nicht weiterspielen. Du musst kann nicht ja mit den Playoffs anfangen. Das ist immer wieder spannend und auch nur weil du ein, gegen ein Team deutlich verloren hast, heißt ja nicht, dass du, wenn du es nochmal auf sie triffst, das wieder tust oder nicht andere Spiele gewinnen kannst. Andererseits ist es, kommen wir mal auf die andere Seite, des ist alles bei den 49 natürlich in der Defense schon, eine Extremsituation, die du eigentlich als Team sehr schwer überkommen kannst. Also Da brauchst du schon wirklich einen Baden-Manning in Topform und einige Offenspieler in Topform, um da immer die Punkte hinzulegen. Und wenn man sich überlegt, wer bei den 49ers in der Defense alles fehlt, also inklusive jetzt auch noch im defensiven Backfield, kann man eigentlich gar nicht so viel auf die Defense schwinzen, die allerdings kein wirklich gutes Spiel hat. Also es war eigentlich kaum jemand da, der Normalform erreicht, meiner Meinung nach, dass das gegen den Pass, gegen den Laufsammern sehr, sehr schlecht aus. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man sehr vereinfachte Pass-Defense-Schemen hatte, aufgrund des Personals, was da war, was natürlich gegen Peyton Manning der absolute Tod ist. Aber es gab auch extrem viele individuelle Fehler, ähnlich wie eine Offense, schlechte Tackles, ähm, auch ein merkwürdiger Gameplan, also Peyton Manning mit drei Mann anzugehen, das ist eigentlich keine gute Strategie, wenn der ein bisschen Zeit hat, dann kannst du damit acht und verteidigen, wie du schwarz wirst. Irgendeinen findet er da immer. Also, das war auch in der Defense jetzt sicherlich nicht die größte Leistung, die wir da gesehen haben, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, während äh, Fanjo sicherlich Top-Spiele gekauft hat, die letzten zweimal, war das jetzt nicht wie irgendwie das, das brillante Spiel. Hat sicherlich eben damit zu tun, äh, dass man irgendwie einen fit, wirklich fitten Cornerback mit, mitgenommen hat. Ähm, dass da wirklich zu viel Substanz einfach fehlte. Also was wenn man sieht, was normalerweise ein Navarro Bowman und ein Patrick Willis covern können auch als als äh, Linebacker vielleicht mal wirklich dann auf auf einem äh, Demarius Thomas sein und da das Play zumindest schwieriger machen, war Michael Will heute da völlig fehlbesetzt. Ähm,
0: Ähnlich wie Brooks, Entschuldigung, der kann man ja. nicht covern.
1: Ja. Und von daher, wenn wenn halt die Situation vom, Person, vom, vom Personal da ist, ähm, wenn hinten so schlecht gecovered wird, wenn du da noch mehr Leute schickst, ich weiß nicht, äh, ob dann Peyton Manning nicht genau das gleiche Resultat äh, erreicht, weil er dann hat einfach schnell reagiert. Ich glaube, da haben man wirklich gesehen, die, die Tiefe im, im äh, Kader wurde getestet, die gewisse, Tiefen, äh, die gewisse Tiefe ist da, hat aber einfach leider nicht die Qualität, äh, die die Starter äh, eigentlich haben und die Löcher konnten nicht so gefüllt werden, wie sie in einem solchen Spiel mussten. waren war vermutlich für verschiedene Spieler ein ganz gut, eine ganz gute Lehrstunde. Äh, da muss man jetzt die Fehler analysieren, die individuellen, die gemacht wurden. Jetzt ja, ist er weg. Hm? Jetzt
0: ist ja, er weg.
2: Schön. Ich schwöre ihn auch nicht
0: mehr. Chris? Er hat ja schon Internetprobleme. Okay. Gucken, ob gucken. Er... Ah, ja, er ist gerade rausgeflogen. Ja, Rainer, vielleicht kurz deine Einschätzung zur Defense, solange Chris irgendwie versucht, sich wieder zu verbinden.
2: <lacht> ähm, ja, Thema Defense ist halt im Moment wirklich ein sehr kritisches Thema. Die ganzen Probleme, die du hast mit Verletzten, mit gesperrten Spielern, äh, wenn du dir anguckst, Drei All-Pro-Linebacker, die nicht da sind. Das kann kein Team komplett kompensieren. Das geht nicht. Im letzten Spiel war das noch halbwegs okay. Da konnte man da irgendwo noch drüber wegkommen. Aber sobald du gegen einen eine qualitativ höherwertige Offense antrittst, wie jetzt gegen die Broncos ist das Ding durch, das, das kannst du nicht mehr hinkriegen. Und wenn dann eben auch in der Secondary die ein oder andere Verletzung da ist und die Spieler, die da sind, vielleicht auch nicht gerade ihren allerbesten Tag haben, noch dazu dann ein Gameplan kommt, wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast, wo dann versucht wird, einen Peyton Manning mit drei Mann anzugehen, da kann nicht so wahnsinnig viel dabei rumkommen. Ich glaube zwar nicht, dass die Niners nach dem Motto gespielt haben, wir gewinnen eh nicht, deshalb zeigen wir wenig und probieren ganz wenig und lassen das halt so irgendwie dahinlaufen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auf der anderen Seite gerade die, die Zwänge, denen man unterliegt, wenn man relativ viele neue Spiele einbauen muss, dass man eben nicht so komplexe Defense-Schemen spielen kann führt natürlich auch locker dazu, dass ein, ein Quarterback wie Peyton Manning das relativ schnell raus hat und weiß, wo die Schwächen sind und die natürlich dann auch gnadenlos ausnutzen kann. Also von daher, ähm, die Defense hat sicherlich ihre Probleme und ähm, insgesamt sind die Niners sowieso dieses Jahr nicht gerade von schwereren Verletzungen verschont. Ähm, da sollte zum Beispiel auch nicht mehr viel kommen in der Richtung weil dann sieht das Ganze richtig übel aus.
0: Ja, man hat auch gesehen, Chris Ball hat sicherlich kein schlechtes Spiel gespielt, aber ähm, er hat dann in einer anderen Situation nicht wirklich gut ausgesehen und man merkte dann doch, an, dass er Lucky gewesen ist. Michael Willard kann natürlich auch äh, kein vollwertiger Ersatz sein. Das ist eine besondere Situation, glaube ich, die, die du als Team ausgesetzt bist. Ähm, und ich glaube, es gibt auch irgendwie kein, kein Gegenmittel. Du brauchst einfach ein bisschen Glück äh, in dem Moment. Ja. Der eine oder andere muss auf jeden Fall über sich hinaus wachsen, ist aber auch schwierig mit dem Line-Up, was du da hast. Und wenn dir dann auch noch irgendwie die Cornerbacks wegbrechen, ähm, kannst du natürlich auch genau das, oder musst das tun, was du gegen Peyton Manning nicht tun, ja. weil es nämlich einfach spielen. Und einfach spielen kannst du gegen viele andere, aber nicht gegen ihn im defensiven Spiel.
2: Ja, und ein Punkt ist, ist denke ich, auch der, Michael Willhoyt hat mir diese Saison eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Aber vielleicht ist das einfach auch der Punkt, dass er neben Patrick Willis spielt. Und dass der natürlich auch einiges einiges auf sich nehmen kann. Und wenn du dann aber einen Patrick Willis auch nicht mehr hast als als Mittellinebacker, dann wird es richtig eng. Weil dann ist auch keiner, an dem du dich da hochziehen kannst. Da ist dann keiner da, der, der wirklich der Leader ist und, und der auch einiges wegnimmt, beziehungsweise so viel Raum auch, auch kammern kann, dass du wieder ein einfacherer Spieler hast, der äh, ein Spiel hast, der auch Gegner beschäftigen, blocker, gegnerische Blocker beschäftigen kann, sodass du bessere Möglichkeiten hast, der fehlt einfach. Und wenn der einzig Verbliebene aus der aus dieser ähm, aus der Reihe mit diesen glorreichen vier Linebackern, ähm Brooks ist, der diese Saison nun weiß Gott nicht seine beste Saison spielt. Ja, dann passieren solche Dinge, wie zum Beispiel am letzten Wochenende gegen die Broncos.
0: Ja, Chris, du bist irgendwie plötzlich mittendrin weg gewesen. Wir haben dich ja nicht mehr gehört. Ja. Geht schon wieder los.
1: Ja, jetzt soll es wieder gehen. Hallo? Ja, jetzt soll ja. ich ja? Okay, wunderbar.
0: Dann darfst du vielleicht deinen Gedanken von vorhin zu Ende bringen. Von zu Ende bringen. Ja.
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr was ich alles gesagt habe. Ich glaube es geht einfach darum, wenn natürlich so viel Qualität fehlt und ich am Ende habt ihr es auch angesprochen, wenn drei Viertel vom Herz der Defense fehlt, noch die Callbacks verletzt sind. Gegen einen Peyton Manning wird es dann extrem schwer, wenn nicht dann einzelne Spieler wirklich über sich hinauswachsen Und das hat auch, hat sowohl in der Offens gefehlt, hat in der Defense gefehlt. Auch Special Teams, es war jetzt nicht irgendwie ein Spiel, wo dann plötzlich Bruce den, den einen oder anderen äh, Super-Return hingekriegt hat. Also es ist einfach so ein Spiel, wenn du so dezimiert nach Denver gehst, dann magst du entweder In -Welt unglaublich gute Leistungen oder ein schlechtes Spiel der Broncos. Kann beides nicht.
0: Das richtig. Ja, ich glaube, das soll es auch gewesen sein zum Broncos-Spiel. Überanalysieren müssen wir es definitiv nicht. Ähm, kein gutes Spiel mit einem dezimierten Team, das kann zum am Ende des Tages nicht gewinnen. Und ähm, Die Frage ist, und wir werden sie nie beantworten können, ob die Verteidiger in Vollbesetzung dieses Spiel hätten gewinnen können. Wahrscheinlich hätten sie es ein bisschen enger gehalten, ob sie hinterher rausgesprungen wäre, weiß man immer noch nicht. Ähm
1: da, da so perfekt, wie die Broncos gespielt haben, wäre es auch schwierig geworden. Also mhm. muss man jetzt nicht zu, zu sehr der Chance nach, nachtrauern. Ja,
0: wobei die Vorgängers ja gerade im ersten Drive in der Defense immer sehr, sehr schlecht spielen. Das war auch in diesem Fall... Dabei, wenn du vielleicht mit vollem Besitz deiner Kräfte bist, gelingt es dir vielleicht nicht gleich wieder 7-0 in den Rückstand zu geraten und könntest er ja dann eigentlich Aber es ist alles viel Wenn und Aber, konjunktiv, wissen wir alles nicht. die ähm, Lage ist in den Büchern, da wird sie auch nicht wieder rausgehen und die Vortenleiners haben jetzt eine Woche Ruhe, um hoffentlich dann mit neuen Kräften und vielleicht dem einen oder anderen ähm, wieder genesenen oder vollständig genesenen Spieler äh, gegen die Rams zu spielen, Gott sei Dank, das ist die Rams sind, glaube ich. Das heißt, man hat jetzt noch mal einmal ein Team, was man gut kennt, wo man sich in Ruhe darauf vorbereiten kann und wo man vielleicht sogar die ein oder andere Ausfall noch mal verkraften kann, bevor es dann, bevor es dann weitergeht. Es ist Bye week Die von der haben wir in letzter Zeit oft so um die Mitte der Saison ihre by passt ganz gut, auch dieses Jahr wieder. Das heißt, für uns sind es jetzt zwei, zwei Themen. Eine machen wir dieses, die machen wir heute. Ein kurzer Blick. Also ein Rückblick auf die auf die bisher besondere ist Natürlich auch mit einem kleinen Ausblick. Und die Fans und Awards, die werden wir dann nächsten Donnerstag machen, weil wir da keinen Rückblick haben. Und äh, daher jetzt kurz ähm, ein Rückblick auf, auf, auf die ersten sieben Spiele, 4 zu 3, der Record. Ähm, ich glaube, der eine oder andere von uns äh, hätte gehofft, dass es ein bisschen besser aussieht. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass bei dem Schedule 6-1-7-0 wirklich realistisch gewesen wäre, selbst im Vollbesitz der Kräfte. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Renners hatten ein bisschen Glück, dass sie gegen Eagles und Cowboys so früh gespielt haben. Beide Teams sind deutlich stärker geworden seitdem. Und was ähm, gerade auch meine Frage, ob man gerade jetzt mit der Personalsituation dort ähm, eine Chance gehabt hätte, diese beiden Spiele zu gewinnen, die können am Ende noch sehr wertvoll sein. Vielleicht fangen wir auf der Offenseite an. Ich glaube, die größte Enttäuschung, die Oline, oder?
2: Ja, du hörst mich nicht Nein sagen. <lacht> ähm, definitiv finde ich auch, da kam irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch nicht die, die wirkliche echte die die Steigerung gemerkt. Ähm, dieser lange Holdout von Alex Boone hat sicherlich nicht gut getan. Hat auch dazu geführt, dass ähm, meiner Meinung nach Boone wirklich nicht in Form ist. Und immer noch nicht in Form gekommen ist ähm, Ich finde in der O-Line ähm, Ein Joe Staley Nach wie vor sehr, sehr passabel Sehr, sehr gut Damit kann ich leben Ich finde auch, dass ähm, ein Kilgore ähm, Bis jetzt, bis zu seiner Verletzung, äh, die Sache besser Gemacht hat, als ich es eigentlich erwartet hatte ähm, Ansonsten auf Right Tackle wird schlicht und ergreifend Ein Anthony Davis, ob man ihn mag oder nicht Aber der wird vermisst und auf Left Guard, ähm, naja, die Party ist schön und gut, aber der ist auch von der Form eine ganze Ecke weg, die er mal hatte. Also von daher, so irgendwie schleppt sich da die O-Line durch die Saison. Ähm, konnte es in manchen Spielen noch halbwegs gut kompensieren. Ähm, das hat dann auch zu Siegen geführt, teilweise weil auch der Gegner einfach schwächer war. Ähm, aber so richtig dominant auftreten und das nicht nur phasenweise sondern mal über das ganze Spiel und dann vielleicht auch noch im nächsten Spiel das hat mir noch ein Stück weit gefehlt da hoffe ich dass die Niners sicherlich natürlich noch oder dass die Niners noch zulegen habe allerdings ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken wie das eben auf der Center-Position weitergehen soll aber das ist ja eine Sache für die zweite Saisonhälfte von daher ähm, nicht die Unit die man sich erhofft oder erhofft hatte vom Potenzial der Spieler her nach wie vor unheimlich viel da. Vielleicht klappt es nach der Bye-Week, dass Anthony Davis da ist. Zumindest habe ich jetzt nichts gelesen, dass er jetzt nochmal irgendwie langfristig ausfallen würde. Ich hoffe, dass auch bei Alex Boon sich das bessert. Aber man merkt einfach auch in der O-Line, dass der eine eben fehlt, der andere lange in der Vorbereitung gefehlt hat und der nächste einfach in Formtief ist. Und die, die hinten dran stehen, konnten... Allerhöchstens phasenweise ein Stück weit die, die Stammkräfte ersetzen. Das ist sicherlich eine relativ große Baustelle oder war eine große Baustelle in der ersten Hälfte
1: der Saison, in
2: den ersten sieben Spielen jetzt.
1: Ja, es hat schon so, die O-Line West mit der, wächst muss zusammenwachsen und die Abstimmung muss funktionieren und da wird es sehr viel helfen, mal irgendwie zwei, drei. Spiele in der gleichen Besetzung durchspielen können. Ähm, und das hat einfach irgendwie nie geklappt. Das war mal der verletzt, mal war der verletzt, der hat einen Hohler gemacht. Ähm, das passt halt nicht so wirklich. Ähm, ich finde wirklich auch, Joe Staley spielt eine gute Saison. Ähm, der hat jetzt auch ein schlechtes Spiel gegen die Broncos, äh, Reitet sich da aber ins ganze Team ein. Und ansonsten äh, unauffällig und das ist da als Left Tackle ganz okay. Ähm, Daniel Kill Sicherlich, war sicherlich ein Upgrade gegen, äh, gegenüber gut, äh, Goodwin. Ich fand, der hat sich da ganz gut eingereiht. Ähm, auf Right Tackle fand ich äh, Jonathan Martin besser als in der Preseason, in den Einsätzen, die er hatte. Da hat er durchaus zwischendurch auch mal was bewegt. Ähm, er ist nicht, vermutlich nicht der Longtime Starter, der da äh, alle Probleme lösen wird. Aber ich fand, so als Backup, fand ich ihn okay. Und ich ich habe hab, äh, schlechtere Leistungen befürchtet äh, nach den Preseason-Leistungen. Und äh, ja, Sadhbun und Yupati nicht wirklich in Topform sind, macht es für die Niners nicht einfacher. Aber ich hoffe, dass das jetzt das Zusammenspiel dann auch zweiten Saisonhälfte noch zusammenwächst und dann hoffentlich das ein bisschen stabiler wird. Aber da ist sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, die Vorneiners haben ja natürlich das Problem, dass sehr, sehr viele Dinge bei der Offense line. Zusammengekommen sind. Sie haben einmal einen neuen Center, den sie einbauen mussten. Das ist immer mit einem gewissen äh, Übergangsphase äh, zu verbinden. Ähm, auf der rechten Seite spielt dann in der Preseason dein Garten nicht mit dir. Das heißt, du bist neu. Du musst dich neu orientieren. Dein Garten neben dir äh, ist ein anderer als den, den du äh, in der Redness-Season hast. Und dann passiert auch noch oft der rechte Tackle sich verletzt. Das heißt, die ganze rechte Seite, wenn du bis zum Center ist im Prinzip neu. Und ähm, was du eben gesagt hast, haben eigentlich kaum eine Chance gehabt, jemals vernünftig zusammenzuspielen. Ähm, und äh, wenn sie zusammengespielt haben oder das ein Spiel oder zwei, wo sie zusammengespielt haben, ähm, wurde es dann sehr deutlich, dass das ähm, Right Guard aber auch Left Guard eine extrem unterdurchschnittliche Saison spielen und äh, wenn man sich die Tiefe der Anders in der Ola anguckt, dann ist die sehr sehr gering. Da ist nicht mehr allzu viel. Und man hat in der Off-Season -in, in der, in der Off die ganzen, nach dem Camp viele Veteranen entlassen, unter anderem Madame Snyder. Die Frage, ob es ein, ein, ein Cost-Cutting-Move war oder ob er tatsächlich nicht besser war als jemand anderes, können wir nicht beurteilen. Der hätte jetzt vielleicht in der Situation durchaus ein bisschen Stabilität bringen können. Später bei den Giants kann jetzt nicht mehr als Fältchen verpflichtet werden. Das heißt, du hast schon mal die komplette rechte Seite. Die, die neu und uneingespielt und individuell teilweise schwach ist, hast du dann einen unterdurchschnittlich spielenden Iopati im Vertragsjahr, was ja auch schon ein bisschen sehr seltsam ist. Das sind zwei Spieler, die die anderen im Vertragsjahr haben, die nicht wirklich die Leistung bringen, was man in dem Moment erwartet. Das mag sein, dass es schön ist, dass man sie dann billiger verlängern kann, aber eigentlich wollten wir ein paar Spiele gewinnen dieses Jahr und die Frage ist, ob man sie trotzdem verlängern kann. Also sprich, ähm, Crabtree und Iopati. Ähm, hätten da durchaus Potenzial noch nach oben ähm, als erstrundenpicks. picks ähm, Ansonsten auch die Thailands. Ähm, sicherlich nicht unbedingt das beste Jahr, sowohl was das Fangen als auch das Blocken angeht. Ähm, Vernon Davis, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, äh, es ist nicht unbedingt seine Saison. Ich weiß nicht, ob äh, im Kopf was nicht in Ordnung ist wegen seinem Holdout. Oder ob die Verletzung ähm, ihm noch zu schaffen macht. Ich schätze eher Zweiteres, weil er sieht irgendwie nicht frisch, frisch und fit aus. Ein bisschen langsam äh, macht viele individuelle Fehler. Ich befürchte, dass da alles noch nicht ganz auskuriert ist. Und ähm, die anderen beiden gute Ansätze, aber wirklich ersetzen kann ihn da keiner. Und der Thailand ist äh, vor den Einlass absolut eine wichtige Position sowohl im Laufen als auch im, im, im Passen. Und das merkt man auch, dass da so mal eine Sicherheitsanspielstation fehlt oder da werden dann entsprechend Fehler gemacht oder wichtige Bälle von Vernon Davis auch fallen lassen. Wobei mir auffällt, dass er lange nicht mehr so tief geschickt wird. seit ähm, man ähm, Brent Lloyd und auch Stevie Johnson hat. Vielleicht wäre das nochmal eine, eine Methode, ihn wieder 40 Jahre tief anspielen zu versuchen. Äh, das war doch immer ein schönes Element damit drin, weil er gegen beide Safeties, egal ob Free oder Strong Safety, eigentlich athletische Vorteil hat. Ich weiß nicht, ob ihr das eh nicht oder so schützen würdet.
1: Ja, um, Ron Davis sicherlich nicht in Topform. Ähm, ich ich würde es jetzt auch mal positiv sehen für uns, dass es äh, noch verletzungsbedingt ist ähm, und nicht ein mentales Problem ist. Ähm, bei Carrier sind gute Ansätze da, dass man ihn nicht äh, auch wenn jetzt Davis und McDonald zurück sind, dass man hier nicht besser eins oder mehr einsetzt, finde ich auch ein bisschen schade, weil der hat wirklich ein, ein paar ganz gute Ansätze gezeigt, welche McDonald noch vermissen lässt. Also das ist da schon ein bisschen enttäuschend. Second-Round-Pick jetzt letzte Saison überhaupt nicht, überhaupt kein Faktor gewesen. Hätte mir schon erhofft, dass er diese Saison ein bisschen mehr noch ein Faktor ist. Hat eigentlich das im, im letzten Spiel ein gutes Play gehabt, das dann zum Fumble geführt hat, also ein, ein, einmal gezeigt und dann doch wieder versaut. Ähm, ist schade. Ähm, im, Im ganzen System der Niners, wo die Titans eigentlich so wichtig sind, wie du sagst, ist natürlich ganz schade, wenn da die ganze Unit irgendwie nicht, äh, nicht so richtig präsent ist oder nicht so richtig genutzt werden kann. Also bei, bei Vernon Davis denke
2: ich und hoffe ich eigentlich auch, dass seine Probleme im Moment einfach verletzungsbedingt sind und nicht irgendwas anderes dahinter steckt. Ähm, von daher habe ich da auch die Hoffnung durchaus, dass er in der zweiten Saisonhälfte dann wieder stärker wird, wenn er hoffentlich jetzt in der, in der Bye-Week da seine Verletzungen ein Stück weit auskurieren kann. Ähm, vielleicht wäre wirklich das eine Option, ihn auch mal tiefer zu schicken wieder, ähm, um da einfach dieses Element wieder ins Spiel zu bringen. Du hast auch genug andere Receiver, die eben dann eben die kürzeren Routen laufen können und da immer noch was rausmachen machen können mit den Yards öfter Catch. Also von daher eine Option ist es sicherlich. Vielleicht hängt es auch wirklich damit zusammen, dass er nicht so, so wirklich fit ist. Bei Carrier, ähnlich wie bei Chris, bei Carrier und was, was Carrier angeht und McDonald angeht, ähm, das sind einfach, gerade bei Vince McDonald finde ich es wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich schreibe nicht wirklich ab, Der hat sicherlich noch Chancen, besser zu werden, aber im Moment nutzt er seine Chance, die er eigentlich hätte, nicht. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend, dass da nicht die, die Ansätze da sind, um zu sehen, okay, der kann ein wirklich wichtiger Bestandteil in der Offense werden. Da hätte man sich sicherlich vor der Saison auch eine Ecke mehr von der Tiedern-Position erwartet. Nicht nur von, von ähm, Vernon Davis, sondern eben auch von den anderen beiden.
0: Ja, ähm, eine der Units, die ein bisschen dezimiert ist dieses Jahr, die Running Backs. Ähm, einer verletzt, einer bekattet Zwei Spielen plus einen Fullback, der kaum noch auf dem Feld steht. Ähm, Laufspiel. Manchmal sieht es ganz gut aus, aber im Summe muss ich sagen, gefällt mir nicht so.
1: Oder? Es wechseln sich die positiven Spiele mit den negativen Spielen ab. Es hat man dort eine Phase gehabt, wo, die, wo Frank Gore wieder völlig ein bisschen auf dem, auf dem Ast nach oben geklettert ist. Es wirkte so und jetzt hatte man halt wieder so ein Spiel, wo es nicht geklappt hat. Es wechselt sich so ein bisschen ab, man hat gute, gute Ansätze, aber es Fehlt da doch ein, äh, ein bisschen Konstanz, die, die dann das Team tragen könnte, ja, auf diesem Run Game. Ähm, die beiden Max, die könnten das, äh, ist irgendwie ein bisschen die Frage, setzt man es richtig ein, das Darfspiel? Ähm, versucht man mit all den Waffen, die man hat, äh, zu viele äh, Spieler zufriedenzustellen, äh, im Passing Game beispielsweise, weil es sind ja doch alles oder verschiedene Top Receiver da. Es ähm, kann durchaus auch ein bisschen ein, ein Problem sein, dass man da zu viel versucht, äh, zu, dann die, die Receiver zufrieden zu stellen. Ansonsten, ja, ich finde Frank Gore oh spielt, spielt eigentlich meist solide, weil man, man muss äh, sicherlich das Laufspiel noch stabilisieren, dass äh, äh, weniger vielleicht an Colin Kaepernick hängt, äh, dass er noch äh, befreiter ausspielen kann.
2: Also das mit dem mit dem Run-Game, ich meine, wenn du dir anguckst, die Niner stehen als, als Run-Team an elfter Position in der Liga. Das hört sich erstmal gut an mit, glaube ich, 125 Yards im Schnitt pro Spiel. Das an sich erstmal hört sich gut an, wenn du dann ein bisschen genauer hinguckst, dass von diesen bis jetzt, was waren es, 876 Yards, 260 von Colin Kaepernick kommen, dann relativiert sich das Ganze wieder. Auf der anderen Seite, Gore hat über die ganze Saison einen Schnitt von 4,1, Carlos Heidner einen Schnitt von 3,4 Jahren. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz furchtbar schlecht, aber wie Christus schon gesagt hat, das ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Es gibt sehr gute Spiele, wo, wo das Laufspiel wirklich gut funktioniert. Es gibt dann wieder Spiele wie jetzt gegen die Broncos, wo das nicht so funktioniert, und dein Bruder Chris hat es vorhin gesagt, die Niners sind ein an sich wirklich gutes Laufteam. Ich habe aber im Moment wirklich so die Befürchtungen, die du auch vorhin angesprochen hast oder angedeutet hast, Martin, dass die Niners teilweise von ihrer von ihrer eigentlichen Identität her, von dem als Laufteam ein Stück weit weggehen. Vielleicht auch dem geschuldet, dass in Anführungszeichen nur zwei Running Backs wirklich da sind. Auch dem geschuldet, dass du einfach deutlich besseres Receiving Core hast, als du das vorher hattest. Aber ich finde nach wie vor, dass die Niners gucken sollten, dass sie ihre ihr Laufspiel wirklich wieder etwas zentraler bringen, etwas einen, einen wesentlicheren Beitrag leistet in der Offense und dass man nicht zu schnell dann wieder auf den Pass setzt und meint, man muss unbedingt über den Pass gehen, weil man jetzt die Receiver hat. Die kann man alle einsetzen, aber ich denke, wenn das Laufspiel besser funktionieren würde, sind wir dann auch wieder beim Thema Online, wenn das Laufspiel insgesamt besser funktionieren würde und ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt würde, dann hast du auch für das Passspiel bessere Möglichkeiten. Und man muss nicht unbedingt gezwungenermaßen immer mit drei Wide Receivern auf dem Feld stehen. Man kann auch mit Zweien arbeiten und kann die ein Stück weit durchwechseln lassen. Von mir aus, dass jeder zwei, drei Plays auf dem Spielfeld bleibt und dann wieder runtergeht Und dann kommt ein anderer rein und dann tauschst du noch die Positionen. Es lässt sich viel machen. Ähm, ob die Niners das umsetzen, ich weiß es nicht. Ich persönlich hoffe, dass sie zu der Identität wieder zurückkommen. Die Niners eigentlich so in
1: den letzten Jahren doch sehr stark gemacht hat.
0: Ja, und obwohl sie ähm, im Running Game, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ähm, was vielleicht auch ein Stück weit fehlt, ist so ein bisschen das Change of Pace Element. Ähm, dass man da vielleicht äh, Bruce Ellington noch ein, ein wenig einsetzen könnte. So in der Tavon Austin Variante, ähm, die die, die, die Rams auch schon versucht haben. Ähm, dass man da einfach auch nicht nur ein, eine Variante Run Game hat. Und das andere, ich habe es bei einem der Siege, hat, hatte ich so das Gefühl, die O-Line braucht dieses Laufspiel. Die, die müssen irgendwo diese Physis hinkriegen, dann funktioniert der Passblock auch besser. Also für mich wirklich, zweite Saisonhälfte wäre es wunderschön, wenn das Laufspiel wieder ein bisschen zurückkommt, aber einfach gepaart ist mit der guten Balance, die die Niners mit diesem Team aufbringen können.
0: Ja, obwohl die den Niners jetzt deutlich mehr auf den Passlauf setzen, muss man sagen, dass die Passstatistiken des Teams, da sind sie auch glaube ich 16 Beste oder so, eher jetzt das nicht widerspiegeln. Das heißt, das, was man im Laufspiel verliert, kann man im Passspiel nicht unbedingt wiedergewinnen, beziehungsweise auch nicht, geschweige denn, was obendrauf zu setzen, obwohl man das beste Receiving-Core der Fortnite hat, seit seit ich irgendwie, irgendwie denken kann, mit dem, was da steht, inklusive Vernon Davis als Tidant. Aber so richtig der Durchbruch ist dem Passspiel auch
2: noch nicht gelungen, Ne, nicht wirklich. Ähm, da hängt, glaube ich, einiges, da kommt einiges zusammen. Das ist zum einen die Probleme, die es in der O-Line gibt. Ähm, das ist zum anderen auch das Problem, das ähm, die Nummer 7 trägt. Nicht nach dem Motto, das ist das große Problem. Aber es ist einfach so, dass... Ähm, dass Colin Kaepernick die Schritte, die man sich von ihm erhofft hat, in seiner Entwicklung nicht in dem Tempo durchläuft, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat. Ähm, es ist noch ein bisschen unkonstant. Du hast jetzt zum Beispiel gerade vorhin bei dem Rückblick auf das Spiel der Broncos gesagt, ähm, dass Colin Kaepernick jetzt dieses Lens zum Beispiel plötzlich richtig gut geworfen hat, da für andere besser schlecht geworfen hat. Das ist so noch ein bisschen, dass diese Konstanz fehlt. Es fehlt irgendwo ein gewisses sehr gutes Level, im Passspiel, als Pocket Perser auch vor allen Dingen, das er halten kann. Und von dem aus mit, mit kleinen Schwankungen vielleicht nach unten, aber auch mit den Ausschlägen nach oben. Das ist ein bisschen inkonstant, was da ist. Mal das gut, mal jenes gut, dann wieder gar nichts, dann wieder alles mehr oder minder gut. Ähm mir fehlt da noch diese, dieses konstante Verbessern des Niveaus bei Colin Kaepernick. Er hat sicherlich ganz gute Ansätze dabei. Es sind immer wieder wirklich gute Plays dabei, wo man sieht, dass er es eigentlich kann und dass das eigentlich eine Basis sein könnte, von dem, er, von dem er weitermacht. Und dann hat er wieder Spiele und Würfe dabei und Entscheidungen dabei. Da denkst du dir, wie war das mit der Entwicklung? Das wollte eigentlich nicht nach hinten gehen, sondern eher nach vorne gehen. Also von daher, ähm, ich denke so mit, mit dem Zusammenspiel mit Stevie Johnson zum Beispiel, hat sich das relativ gut entwickelt. Da ja, hat sich das relativ gut entwickelt. Äh, Bolden ist normalerweise eine relativ sichere Bank. Irgendwo fehlt diese Saison die Anspielstation Vernon Davis. Ähm, Crabtree, ja, okay. Ähm, aber so, so richtig, dass das Passspiel wirklich richtig gut etabliert ist, das sehe ich auch noch nicht. Mit 232 Yards im Schnitt pro Spiel ist das jetzt auch nichts, was jetzt so wirklich weltbewegend ist. Da dürften es gerne noch mal 30, 40, 50 Yards pro Spiel mehr sein wegen mir. Ähm, aber irgendwo fehlt es da noch ein Stück weit. Vielleicht O-Line, vielleicht Kaepernick, ähm, vielleicht das Zusammenspiel einfach von beiden.
0: Oder das Playcalling, wenn man wieder Oder das, das ist natürlich ein anderes immer noch. Richtig. Äh wir hatten dritten Down und, und Goal irgendwie von, was war das, von der 20 oder so, dann vierten Down, da fliegt kein Ball in die Endzone. Wenn du dir den Peyton Manning anguckst, ich nehme ihn jetzt mal, da fliegt der Ball 40 Jahre, das Ding geht in die Endzone, da versucht man den schon in der Endzone zu werfen. Die 49ers, nee, machen's nicht. Und, ähm, nicht mal den, den Versuch in einem Spiel, wo du schon so weit zurück bist, diesen Touchdown irgendwie hinzukriegen oder ein Play zu haben, das finde ich extrem enttäuschend, vor allen Dingen, wenn du dich immer weiter vom Pass, äh, vom Lauf äh, zurückziehst und dann nicht quasi die adäquaten Passspiele auf der anderen Seite hast, weil sie spielen ja auch kein, kein klassisches West Coast, wo du sagst, okay, statt zu laufen, machen sie entsprechend 99% sichere Pässe, um die kurzen Jahre zu machen, das machen sie auch nicht, es spielt irgendwas in der Mitte und das in der Mitte ähm, schaffen, damit schaffen sie es nicht, die im, im, im Run-Game verlorenen Yards wieder aufzufüllen.
1: Ja, ähm, ja äh, die, das, das Passing-Game, ja, ich finde, es dürfte immer etwas sein, man, äh, es würde auch helfen, die Spiele klar zu gewinnen. Ähm, was aber eine gute Statistik war, ich glaube, in den ersten fünf Spielen hatten die vorhin vier verschiedene Leading-Receiver, also es, gibt eben, es, es spielen eigentlich alle immer mal wieder gut. Ähm, es kam noch nicht so richtig zusammen, dass wir alle gut gespielt haben oder Colin Kaepernick alle wirklich gut einsetzen konnte. Ähm, wir haben es ganz kurz cool am Anfang angesprochen, äh, als Rainer noch nicht dabei war. Ähm, also wenn jetzt diese diese Viertelstunde schlechtes Spiel von Colin Kaepernick gegen die Broncos, äh, soll jetzt nicht die ganze positive Entwicklung, die er hatte, gegen die Eagles, gegen die Chiefs, gegen die Rams ähm, schmälern, da hat er sich besser entwickelt zum und ich hoffe, dass das dann danach dabei wieder eher dort angesetzt wird. Ähm, sicherlich bei calling auch ein Stück weit ein Problem. Äh, ich glaube, die, die gewisse Aggressivität ist ein bisschen weniger minimalistisch, wäre durchaus toll. bei mid My Receiver eine wirklich positive, äh, positive Erscheinung. Stevie Johnson. Gefällt mir wirklich und ist so für mich auch so ein bisschen eine Option, äh, dass man dem auch den auch verlängern sollte. Je nachdem, wie wie Crabtree spielt. Ich glaube jetzt nicht jetzt auf dem absoluten Top-Niveau äh, bei den Wild aber Receivers, ein solider Spieler und passt irgendwie zu den 49ers und ähm, Bruce Ellington hat in diesem Spiel eigentlich auch für einen gewissen Lichtblick gesorgt gegen die Broncos. Wurde ins Passing-Game eingebaut, hatte ein paar Aktionen und auch einen Touchdown und damit eigentlich schon mehr ähm, Production geliefert als Leute wie AJ Jenkins, ähm, Vance McDonald oder Quinton Patton, der dann noch ein bisschen ausgekrampt ist, weil der unglaublichen unglaubliche Konkurrenz natürlich auf seiner Position hat.
0: Ja, Stevie Johnson ist nächstes Jahr theoretisch unter Vertrag. Ich glaube, 6,5 Millionen ist, ist sein Gehalt. Nicht garantiert. Das heißt, die Folienleiters werden hier Entscheidungen, muss man sagen, zu treffen haben, nämlich mit Crabtree und mit Stevie Johnson. Will man beide behalten, will man nur einen behalten. Wenn man beide behält, wird man natürlich Stevie Johnsons Vertrag verlängern müssen, auch um da von der von der 6,5 Millionen Belastung runterzukommen, hat er sich meiner Meinung nach durchaus verdient. Auf der anderen Seite, ich halte viel von Michael Crabtree auch wenn er in dieser Saison jetzt nicht ganz so die Leistungen gezeigt hat, wenn man den zu, zu einem veranständigen Preis bekommt, wären beide zusammen eine Option, weil irgendwann wurde mit maximal noch ein Jahr spielen, oder definitiv noch ein Jahr spielen, danach aber sicherlich nicht mehr. Und dann steht man schon wieder relativ nackt da. Und daher wäre es durchaus ähm, eine schöne Option, weil, weil beide sich eigentlich auf die eine oder andere Art und Weise bewährt haben. Gehen wir auf die andere Seite des Balles. Ähm, fangen wir von hinten an. Defensiv-Backfield. Ähm, Eric Reed ähm, Nicht mehr ganz so die spektakuläre Saison wie letztes Jahr. War durchaus solide. Mhm. Antoine Bezleimann meiner nur noch ein extrem guter Einkauf. Macht, macht sehr, sehr gute Spiele. Das zwar auch gegen die Broncos das eine normaler Coverage nicht gut aus, aber wie gesagt, es ist Peyton Manning, da sehen sehr viele Spieler, die sehr viel besser sind oder auch Cornerbacks sind und äh, deutlich schlechter aus, als Mercedes da jetzt ausgesehen hat, also das ähm, ist ein solides Safety-Tandem meiner Meinung nach, aber jetzt nichts Spektakuläres, oder?
2: Ja, kann ich so unterschreiben, also auch okay. ohne viel sonst noch dazu zu sagen, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut, das ist jetzt nicht das spektakulärste Duo, das du in der Liga finden kannst, aber das ist durchaus solide, wenn die ihre Leistungen bringen, ähm, dann kann ich
1: damit leben. Ähm, definitiv. Äh, könnte ein Kandidat sein für Unit of the Year, ähm, weil die wirklich eine ne solide Leistung zeigen. Es fehlen so ein bisschen die Big Plays. Also es hat damals die Interception noch gefangen, gleich mal ein Fumble produziert, was, was äh, Eric Reed vor allem auch äh, in seiner ersten Saison gezeigt hat. Ähm, kann aber auch noch kommen, also ich glaub, also für keine Strafen, ich
0: ne? im Gegensatz zu letzten Jahren. Die produzieren keine Strafen über den Safety sind. Genau, ja.
1: äh, also da muss man wirklich sagen, das ist ein riesen Upgrade von, von Dante Wittner auf Antoine Bethea, ähm, dass da wirklich äh, etwas zurückhaltender vielleicht gespielt wird, damit da vielleicht auch das eine oder andere Big Play fehlt, aber halt auch, dass die, die absoluten Bad Plays nicht da sind. Ähm, und vielleicht, und die in den beiden würde auch deutlich ein bisschen Passrush helfen.
0: Absolut. Der Cornerbacks ist so ein bisschen mehr Masse als Klasse. Ähm, jemand hat gesagt, der cornerback Balki hat Trent schon weiß schon, was er tut, aber ähm, so toll sehen die Cornerbacks jetzt nicht aus meiner nicht an der Qualität der Spieler oder eher an der Verletzungssituation.
2: Sowohl also, als auch, also die Niners haben da auch eben mit Verletzungen zu tun ähm, und ich glaube, vielleicht denkt es wirklich an, auch ein Stück weit eben, wie ich eben schon gesagt habe, an, an der Klasse der, Quarterback, der Cornerbacks, ähm, dass sie da ihre Schwierigkeiten haben. Ähm, wobei es durchaus ähm, ganz gute Momente gab oder gute Phasen gab. Also ich fand ähm, über einige Spiele hinweg einen Parrish Cox wirklich sehr passabel, was ich ihm so nicht zugetraut hätte. Ähm, aber man merkt irgendwo, dass so ein, so ein richtig richtig guter Cornerback einfach fehlt, der dafür sorgt, dass ähm, der Gegner wirklich den Ball eher auf die andere Seite rüberbringt, sodass du weißt eigentlich schon, in welche Tendenzen der Gegner hat, ähm, weil er weggehen will von dem richtig starken Cornerback. Ähm, da fehlt es ein bisschen, finde ich. Aber auch da denke ich, die Spieler können durchaus auch noch besser spielen, als sie es jetzt schon gemacht haben. Wie gesagt, Parrish Cox fand ich eine relativ positive Überraschung. Ähm, Caliver merkt man, glaube ich, noch an seiner Verletzung. Da fiel es für mich noch ein Stück weit. Und ansonsten, ähm, ja, ich tue mir schwer zu sagen, solide, ähm, so ganz solide nicht immer. Manchmal echt auch mit, mit dem einen oder anderen Aussetzer. Ähm, von daher viel Potenzial, viel Luft nach oben noch.
1: Ähm, ich finde äh, Paris Coxer so top, ähm, spielt eine ganz gute Saison, ist aber nicht die Nummer 1. Äh, nicht so ein klassischer Nummer 1 Cornerback. Der fehlt einfach. Und in dieser Rolle konnten bisher auch ähm, Chris Culliver nicht äh, die, konnte diese Rolle nicht ausfüllen. Ich bin noch nie war noch nie so wirklich ein, ein, ein riesen Fan von Chris Culliver. Ähm, und in dieser Saison hat er auch nicht diesen Essen Schritt gemacht, wo Brown und Rogers weg sind. Bei Jermaine Brock, ich glaube, der ist auch nicht in dieser, ist auch nicht gemacht für die Rolle als wirklich Nummer 1 Cornerback. Für mich ist das absolut einer der der, also eine der Needs für, für nächstes Raft, dass man da bei den Cornerbacks nochmals was holt. Dante Johnson ist schwierig einzuschätzen, wie er sich macht. Jimmy Ward macht noch hat noch viele Rookie Mistakes gemacht. Ich hoffe, dass auch da noch ein bisschen eine positive Entwicklung kommt. Aber eben, so die, die absolute Nummer eins fehlt momentan auf, den, auf, auf dem Roster der Niners.
0: Ja, wäre das für euch die potenzielle Erstrunden -Draft pick Position, Cornerback?
2: Für mich, absolut. Sicher. Ja. <lacht> für mich auch grundsätzlich ja, aber weiß ja wie das ist, ähm, wenn dann ein Spieler auf einer anderen Position ähm, der best, best available player ist, dann ähm, wird es dann auch kein Cornerback geben und wir haben ja schon ab und zu mal gedacht, ja jetzt ist wirklich die Zeit reif für einen Cornerback in der ersten Runde, ja Kuchen. Ähm, ja schauen wir mal, ob es wirklich einer wird. Potenziell ja, der Bedarf wäre sicherlich bei den Niners gegeben. Ähm, sicherlich mehr als Running Back in der ersten Runde, definitiv. Aber ob die Niners am Schluss das wirklich machen, ich glaube es erst, wenn es passiert ist. Ich würde
1: jetzt auch, nicht, auch kein Vermögen darauf setzen, dass äh, Trent in Cornerback in Runde 1 nimmt. Ähm, wie gesagt, die ganze Situation und Draftentwicklung muss dann auch da, äh, da sein. Äh, ich glaube, da gibt es so bis, bestimmte Spieler vielleicht, die ein ganz klar Lock sind äh, an der und der Position. Wenn ja, er dann wirklich da ist, wenn die Niners picken, dann, dann kann es das werden. Aber ansonsten kann es auch äh, ganz eine andere Position werden. Also es muss dann auch noch zeigen, wie sich vielleicht eine Free Agency entwickelt und so weiter. Also nichts nicht mit Garantie, aber Status momentan Mitte der Saison wäre das eine Position, für die ich einen First-Round-Pick durchaus ausgeben würde.
0: Ja, und mit der Position muss man auch sagen, das war wahrscheinlich eine gute Idee gewesen, wäre, einen der beiden Starter vom letzten Jahr zu halten. Vielleicht jetzt nicht wegen des Preises gerade des Rogers. aber da dieser große Umbruch im defensiven Backfield auf den Corner wächst, ich bin mal gespannt, wie es wie es weitergeht. Bis jetzt war das noch nicht so die erfolgreichste Moves, darin, da sind, aber auch fehlende pass gerade von den Linebackern das ist natürlich auch durchaus ein Grund-Linebacker. Ich glaube, da gibt es kaum was zu zu sagen. Ist jemand da? Chris, bist du da? Ich bin da, ja. Ja, also, ähm, wir haben heute hier irgendwie ziemlich große Probleme, was den Upload angeht. Ähm, eben waren, Entschuldigung, beide von euch weg. Und auch das Nice Cast ist stehen, ist stehen geblieben. Und ich äh, vertraue mir hier gerade. Rainer ist uns gerade abhanden gekommen. Wollen wir mal gucken. Ich bin da. Ah, du bist da, da, wunderbar. <lacht> Entschuldigung, also, ähm, ich war stehen geblieben. Bei Alan Smith, die Hoffnung kann nur sein, dass Alden Smiths Strafe reduziert wird. Die Gerüchte sind ja jetzt von mehreren bestätigt worden. Und ein Ben Rutlisberger zum Beispiel, bei dem ist das mal gemacht worden, der wurde auch glaube, für sechs Spiele gesperrt, ohne dass damals gesagt wurde, dass man es reduzieren könnte. Und da wurden noch zwei Spiele hinterher runtergenommen. Grund zur Hoffnung stimmt mich, dass er letztes Jahr quasi diese fünf Spiele ausgesetzt hat. Und dass er freiwillig vorher ähm, auf den Appeal verzichtet hat. Also dass es da vielleicht schon die andere ähm, Ansage der der NFL gab, dass es hier die Möglichkeiten gibt, wenn es bekannt werden würde, schätze ich mal, wird es Montag sein. Also dass er quasi normal in die ähm, äh, in der Woche mittrainieren kann. Und wenn nur ein Spiel ähm, reduziert wird, wäre es entsprechend Montag in der Woche. Patrick Willis, bin nicht sicher, ob er spielen könnte, aber das wäre natürlich nochmal ein großer Schritt nach vorne wenn die Fortuny vielleicht spätestens in, in zwei Wochen wieder drei ihrer vier Linebacker dabei haben wird. Navarro Baumann hat sich jetzt nicht so gut gelesen, muss ich sagen. Also da rechne ich eigentlich eher damit, dass man ihm am stetmöglichsten Termin äh, von der NF, äh, von der, von der POP aktiviert. Ähm, wollen wir Mal gucken, was daraus wird. Linebacker an sich aber ist aufgrund der Verletzungssituation meiner Meinung nach wäre jetzt unfair, hier groß harsch, Kritik an den Jungs äh, zu, zu üben, oder?
2: Ja, denke ich auch. Da, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wenn von deinen vier eigentlich vorgesehenen Starting Linebacker mittlerweile drei davon fehlen, zwei sowieso schon, dann mit Patrick Willis noch einer dazu, dann fehlen drei von vier. Das ist, ein, ist schon so heftig, dass du das nicht erwarten kannst, dass das komplett kompensiert wird. Solange Patrick Willis noch da war, war das noch ein bisschen anders, aber jetzt fehlt auch seine Präsenz in der Mitte, und das kannst du einfach nicht auffangen. Von daher wäre ein zu arges Drauftreschen auf die Linebacker-Unit wohl ein bisschen überzogen. Ähm, da hoff, kann man eigentlich nur hoffen, dass es in der zweiten Saisonhälfte wieder besser wird. Mit Alden Smith, wenn er zurückkommt und mit dem, dass Patrick Willis dann hoffentlich kann. Vielleicht klappt es ja auch bei Navarro Bowman, dass er nicht nur auf dem Roster steht, sondern auch wirklich einen vernünftigen Beitrag leisten kann. Das ist ja auch noch eine ganz andere Frage ob er das denn dann hinkriegt, weil ähm, spielen können halbwegs und dann auch noch wirklich Top-Leistungen bringen, ist nach so einer schweren Verletzung auch nochmal ein
1: Unterschied. Kann mich dem anschließen. Also ähm, Ich glaube, das hat man jetzt gesehen, wenn das, die Niners die sind um die Lineback herum aufgerautet. Wenn man sieht, wie viel äh, Space in dieser Position steckt, wenn dann drei Viertel fehlen, äh, kommt es nicht so gut raus. Anfangs der Saison war, fand ich, äh, Phasen war also, äh, Michael Will Hoyt, nicht ganz so stark, wie als er Patrick Willis ersetzt hat. Hat sich dann aber eigentlich auch gefangen, neben ist ähm, hat es dann besser funktioniert. Ähm, die, die Outside Linebacker, ich finde da vor äh, Aaron Lynch, erwähnenswert, ähm, ist so ein bisschen der Lichtbegriff im Passrush, kommt immer mal wieder durch. So ein situ situativer Passrusher, der, der sich durchaus entwickeln kann. Ähm, und in der, in der Rolle natürlich ein ein, ein Corey Lemonier, der überhaupt kein Faktor mehr ist. Und äh, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr auch erhofft, weil der auch gute Ansätze gezeigt hat in seiner ersten Saison. Ähm, ansonsten ist es absolut so, dass man nicht wirklich ein abschließendes Urteil äh, da fällen kann. Wenn, wenn, das, wenn ein anderes Team so, so das Herz der Defense verliert, dann werden sie auch nicht immer gut aussehen. Aber da kommt der Hilfe.
0: Zwei Spieler die in der Defense-Line eher enttäuschend, weil sie nicht auf dem Feld stehen, Quinton Dial und tank Caroline. trotzdem ist das zurzeit die stärkste Unikon. So. Was auch nicht schwer ja. ist.
2: Ja, ja, kann man schon so sagen. Ähm, wie gesagt, ich bin auch mit, mit unseren Safeties grundsätzlich zufrieden, ähm, aber die D-Line liefert sicherlich für sich genommen eigentlich eine ganz gute Saison ab. An ähm, Justin Smith, ist meiner Meinung nach, durch das, dass er anscheinend wirklich jetzt komplett verletzungsfrei ist oder wesentlich verletzungsfrei ist, wirkt er wieder in der Ecke stärker und gefährlicher. Ray McDonald ist ganz gut dabei. Ein Ian Williams finde ich jetzt so schlecht, nicht in der Mitte. Also von daher doch eine gute eine gute Einheit. Eins wollte ich noch kurz loswerden. Ich glaube, den hatten wir eben irgendwie komplett übersprungen, wenn es ums Thema Linebacker geht, weil er zumindest da als Linebacker aufgeführt wird. Das ist Aaron Lynch. Mit dem hatte ich so nicht gerechnet. Der ist durchaus einer, der sehr vielversprechende Ansätze zeigt. Er ist nicht derjenige, auf den man jetzt komplett bauen kann und wo man jetzt sagen würde, das ist unser Eckpfeiler auf der Linebacker-Position. Um, aber ähm, das ist einer, der sehr positive Ansätze gezeigt hat. Da könnte den Niners in der fünften Runde ähm, ein richtig guter Griff gelungen sein.
0: Ja, die Frage ist, ob er als ein reiner Pass-Rush-Spezialist bleibt. Das ist das Oder sich so Voll-Linebacker entwickeln kann, weil dann wäre er tatsächlich ein relativ guter Nachfolger für Armand Brooks, der doch sehr, sehr teuer wird. Ich hatte das glaube ich, schon geschrieben, ja. ähm, man würde also einiges an Geld sparen, wenn man in dieser Off-Season diesen Switch machen könnte, Lynch für Brooks, was auch für die freunde langfristig eine Verjüngung natürlich in der, in der Line bedeutet, in den in der Linebackern bedeutet und noch mal ein paar Millionen Teller Cap spielt, weil Ahmad Brooks, auch wenn er quasi der Fokus-Point jetzt der Defenses ist, spielt, hatten wir ja schon gesagt, nicht gerade die tollste Saison. Ja, Ian Williams, nicht die Qualität von Ken Dorsey, aber sicherlich jetzt nicht so der Abfall, dass man sich die größten Sorgen machen muss. Die beiden Ends spielen solide, aber auch hier muss man sagen, ähm, der Ersatz muss kommen. Wenn ne? ähm, McDonald ist zwar erst Anfang 30 äh, und Justin Smith traue ich durchaus noch ein weiteres Jahr in dieser Qualität zu, aber eine Dauerlösung ist das auch nicht. Und äh, Dial und Caroline, die ja eigentlich da eingesetzt werden sollten, ähm, scheinen noch oder vielleicht überhaupt nicht die Qualität ähm, für die NFL zu haben. Gott sei Dank sieht man es dieses Jahr noch nicht. Das also, muss man feststellen. Also Wenn die jetzt auch noch Abgesehen vom Denver-Spiel, der war auch die defense jetzt nicht so brudermäßig, aber wenn die jetzt auch noch einen ähnlichen Absacker hätten wie die Linebacker, dann würde es mit den Playoffs vor der das doch ganz, 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 ganz schwierig aussehen.
1: Ja, ich, ich fand jetzt auch ähm, in, äh, Raymond Donald nicht so an sich auffällig äh, in dieser Saison. Ähm, ansonsten ist äh, sicherlich enttäuschend, dass, dass, die, dass die jungen Spieler nicht irgendwie mal sich so ein bisschen aufdrängen und, und aufs, aufs Feld kommen. Ich denke, das würde der, der Defense allgemein gut tun, wenn, wenn die Starter auch durchaus mal eine bessere Pause haben können. Ähm, Hoffnung gebe ich nicht auf, aber so ein bisschen zu zweifeln beginnt man natürlich schon.
0: Ja, Duke hat gerade zu recht, recht, darauf, recht darauf hingewiesen, man darf den Scooter nicht vergessen. Äh, wäre vielleicht auch eine, eine Kombination, äh, wenn Smith wieder da ist, auch nächstes Jahr oder langfristig bei den jahren das bleibt, dass auf der anderen Seite sich Scooter und Lynch abwechseln. Ab, ab äh, sowohl, also Scooter kann man durchaus auch im Passflash einsetzen, so dass du nicht unbedingt immer genau weißt, was für eine Defense kommt. Äh, wenn, wenn einer von beiden auf dem Feld steht, auch das ist natürlich eine deutlich billigere Option, als es ein armer Bookwurst, ein guter Hinweis, mit zwei Sechs und zwei produzierten Fumbles äh, durchaus eine der besseren Saisons von den Scooter. Ja, kurz noch Special Teams. Ich glaube, die Kicking-Probleme, die wir am Anfang gesehen haben, von Phil Dawson sind vorbei. Man kann in Denver mal 51 Jahren viel cooles daneben sammeln. Das ist jetzt kein großes Problem. NDD spielt eigentlich sehr solide. Und die Return-Teams haben sich zumindest stabilisiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gegen die Eagles war das mit der Coverage bzw. mit der Ausführung der Pants jetzt nicht gerade so der Brüller, aber von dem Spiel abgesehen fand ich jetzt so die Special Teams jetzt nicht so dramatisch schlecht, also die haben ein sehr ordentliches Niveau, ähm, Andy Lee ist nach wie vor ziemlich zuverlässig auf Seiten der Niners, also von daher wäre das jetzt so eine Unit, wo ich mir im Moment nicht so die ganz großen Sorgen machen würde, ähm, Dawson hat jetzt glaube ich 13 von 16 verwandelt, und Andy Lee, liegt mit einem, Net, einem Netto-Schnitt von, glaube ich, knapp 40, 40 Yards eigentlich relativ passabel. Ähm, von daher, ja, eine Unit, mit bei der ich sag, nach den Schwächen gerade im Spiel gegen die Eagles oder so zu Beginn der Saison eigentlich ganz gut gefangen. Und ähm, vielleicht fehlt noch so ein bisschen das, das echte Big Play dabei, das positive Big Play, dass man da vielleicht mal einen punt oder Kick-Return-Touchdown hinkriegt oder mal den den Gegnern beim Gegner einen Fumble ähm, pr ähm, produziert, aber ansonsten sehr solide Leistung.
0: Ja, ich, ja. ich muss
1: auch sagen, Bruce Allen wirkt sehr sicher. Also das das Dexem äh, gut für die ist, dass er ähm, wenige äh, riskante Plays hat oder wo man sich wirklich Sorgen machen muss. Ähm, er hat hat ein zwei, wo vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, kann immer mal passieren. Aber ansonsten erfängt das Zeug sicher und wäre schön, wenn vielleicht mal noch ein guter Return rauskommt. Das kann schon noch. Er hat aber zunächst mal die Sicherheit. Die Niners müssten mit ihr offens auch durchaus mit mal fünf bis zehn Jahren weniger äh, guter Ausgangsposition äh, einen guten Drive hinkriegen.
0: Ähm. Dann bleibt mir noch zu fragen: weil Neun Spiele haben die vor den Niners noch vor sich. Was tippt ihr für ein Endrecord und für was wird es denn reichen?
2: Hm, gute Frage. Ja, da mal auf sie gestellt. Ja, ja, klar, das ist ja dein Job. Ne? <lacht> ähm, also die Niners haben nach der Buy-Week eine Schedule mit den ersten vier Spielen, die sie, wenn sie wirklich ernsthaft Richtung Playoffs gucken wollen, gewinnen müssen. Da geht es gegen die Rams, es geht bei den Saints, die diese Saison wirklich nicht gut sind. Es geht bei den Giants, die ein bisschen wechselhaft sind, da kann man sicherlich auch das ganz gut erwischen. Mhm. Es geht zu Hause gegen die Redskins, das ist ein absoluter Must-Win. Und dann geht es zu Hause gegen die Seahawks. Und wenn das gelingt, dann ist das Spiel in Oakland danach. Also da ist, es ist durchaus für die Niners drin, in der Serie hier wirklich 6 zu 0 zu holen. Und dann stehst du erstmal gar nicht so verkehrt da. Dann hast du drei Niederlagen, hast dann eine ähm, ne Bilanz von 10-3 und damit stehst du erstmal gut da. Das Spiel in Seattle ähm, ist dann so sicherlich sicherlich wohl der Knackpunkt. Ähm, dann geht's halt zu Hause in den letzten beiden Spielen gegen die Chargers. Was wohl nicht ganz einfach werden dürfte. Und dann noch gegen die Cardinals. Und da könnte es, je nachdem, wie sich das ganze Situation bis dahin entwickelt, vielleicht auch um den Divisionstitel gehen. Und das so als Endspiel am 28. Dezember. Ähm, Wäre nicht verkehrt. Also ich es den Niners zu, wirklich mit einer 6-0 Serie aus der, aus der By-Week zu kommen. Das Spiel in Seattle, muss man abwarten, wie die Seahawks sich entwickeln. Wenn sie sich nicht deutlich steigern, ist das für mich ein Team, das nicht mehr so souverän ist wie letzte Saison. Ähm, natürlich nur wegen der Schiedsrichter, klar. Ähm, aber ansonsten, da vielleicht noch verlieren, die letzten beiden zu Hause gewinnen. 8-1-Bilanz, dann wären wir am Schluss bei 12-4. Schwierig, was die was Karten dann so machen. Die haben sicherlich auch nicht ganz einfache Spiele dabei. Ich habe jetzt nicht die Schedule angeguckt. Ähm, für den zweiten Platz sollte die Bilanz auf jeden Fall reichen. Ich denke, dass dann auch die Chance recht gut ist, über die Wildcards reinzukommen. Ob es zum Divisionstitel reicht, hängt letztendlich nicht allein von den Niners ab, sondern für mich in erster Linie davon, wie die Cardinals weiterspielen. Und auch wenn sie hässlich gewinnen, äh, solange sie gewinnen, gewinnen sie eben. Und dann gewinnen sie halt hässlich bis zum Schluss und werden Divisionssieger. Also von daher ähm, zweiter Platz ja ein Rekord von zwölf vier am Schluss völlig klasse L fünf wäre denkbar dann wird es aber eventuell schon wieder eng mit den Playoffs
0: das ist dein Tipp
1: ich glaube eine Niederlage kann man sich schon noch erlauben in, im äh, im Rennen um die Playoffs ähm, die kann ganz gut auch äh, also kann ganz gut in diesen letzten drei Spielen dann im Dezember noch kommen ähm, ansonsten man hat sich die zwei dummen Niederlagen halt schon äh, geleistet äh, in Woche zwei und drei. Und deshalb, ich glaube auch, wenn man sich nicht wahnsinnig oder wenn man sich nicht auf Hilfe von anderen Teams äh, verlassen will, muss man schon sechs äh, Null aus der Biweek kommen. Ähm, es wird nicht einfach, ist aber mit der Qualität des Kaders absolut möglich. Ähm, da äh, all diese Teams zu schlagen. Ähm, und dann haben wir in diesen, die letzten drei Spiele, die ganz, ganz happig sind, einem aber hoffentlich auch ganz gut auf die Playoffs vorbereitet. Ähm, ich bin überzeugt, dass es kann mit, äh, mit 12-4 reicht es für die Playoffs, L5 kann auch äh, reichen. Ähm, hoffe definitiv, dass es keinen Ausrutscher mehr gibt. Also irgendwie äh, Saints Giants sind so äh, sicherlich taffe Spiele, äh, die man aber gewinnen soll. Es sind so die Redskins Raiders. Games, die so zwischendurch auch bei den Niners schon mal dann noch einen Ausrutscher produziert haben. Oder die Rams, das darf jetzt nicht mehr kommen, weil wirklich diese beiden Spiele, die hat man schon gehabt gegen Chicago den Arizona. 6-0 durchkommen aus der aus der Bayweek. Dann wäre es wunderschön, die Seahawks in Seattle noch zu schlagen. Ja. Ich denke so 12-4, 11-5 ist absolut realistisch es darf besser kommen, ähm, schlechter sollte es nicht kommen.
0: Ja, also ich glaube, dass die Vordenaus am Ende maximal einen 11.5-Rekord ähm, aufweisen werden. Neun Spiele, da sind sicherlich nicht so, wie es ähm, momentan läuft. Und äh, wir wissen ja auch nicht, wann die ganzen gesperrten, verletzten Spieler zurückkommen und wie sie einschlagen werden. Also mit zwei Niederlagen rechne ich eigentlich relativ fest, noch muss ich sagen, könnten sogar noch drei werden, also ein 106 6 bei fünf würde ich mir eigentlich kaum Sorgen um die Playoffs machen, da wird man äh, äh, zumindest gegen die NFC East sicherlich den Teilberger gewinnen und damit wäre man drin. Bei 10-6 bin ich mir nicht mehr sicher, ob man überhaupt einen zweiten Platz in der NFC West gewinnen würde. Und mit dem dritten Platz von der NFC West äh, wird dieses Jahr definitiv nichts mit den Playoffs. Also es wird schon eine sehr, sehr enge Kiste. Äh, man, man muss eigentlich äh, vielleicht nicht mit einer 6-0-Serie, aber meiner Meinung nach mit der 4-0-Serie jetzt mal loslegen, Rams, Saints, Giants, Redskins, ähm, und dann mal gucken, ob man äh, zweimal Seahawks, einmal Cardinals, ob man da maximal zwei Spieler abgibt. Oder vielleicht sogar nur eins, weil die Charters kommen ja auch noch. Ich bin bedingt positiv, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier jetzt mit einer 9-0-8-1 Bilanz, also selbst 7-2 finde ich schon sehr positiv, sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Und äh, man muss halt sehen, wie es wie es hinterher wird wie gesagt mit der 10 6 Division Sieg definitiv weg wahrscheinlich auch der zweite Platz und ähm, ich schätze mal dass wir so spätestens Ende November sehen werden ob die Forty Einers äh, nicht dieses Jahr relativ früh äh, die Saison beenden müssen hätte vielleicht den Vorteil dass der ein oder andere Assistant Coaches gerade in der Offense äh, einen neuen Job finden könnte wäre aber auch der einzige Vorteil ja, ja dann Kommen wir jetzt äh,
1: zu, zu den, ja. Kurz, es gibt noch eine Frage im, im, im Forum, ob, man, ob wir überhaupt gesehen, schon oder? mit äh, Jim Harbour nach der By Week gewonnen haben. Ja,
2: hat man, habe ich
1: schon Definitiv ich ja. Okay, also schon beantwortet.
2: 2011 und 2010 gegen die Browns.
1: Genau, und wir haben auch schon äh, By Weeks gehabt in die Playoffs hinein äh, und da durchaus auch schon gewonnen. Ja,
0: und die Rams dieses Jahr sind ungefähr so schlecht wie die Browns damals, obwohl man wir, man darf sie nicht unterschätzen. Ähm, Allerdings äh, glaube ich, weiß ich nicht, ob zum Beispiel ein, ein ähm, Jeff Fischer so offensiv callt, wenn er auswärts spielt. Obwohl, wenn du eh verlierst, sonst kannst du es natürlich auch machen. Das ist scheißegal, ob vor eigenem oder vor allem Publikum. Dann bleiben wir noch unter unsere letzten drei Abschlussrubriken. Ähm, kurz ja, das Tierranking für diese Woche. Ähm, die Super Bowl-Contender haben sich äh, aufgrund der Ergebnisse, der gezeigten Leistung der letzten Woche ein bisschen. Ähm, eingeschränkt da sind noch Broncos, Cowboys und Cardinals. Die Cardinals müssen es nächste Woche oder in den nächsten beiden Wochen beweisen, dass sie dahin gehören. Ähnliches gilt für die Cowboys, die auch nochmal gegen die Cardinals spielen. Mal, mal gucken, wie sich das entwickelt. Die Broncos sehr souverän gespielt gegen die ist Gut auf beiden Seiten des Balles. Sicherlich das mit Abstand stärkste Team in der AFC. Ähm, Super Bowl Hopefuls. Die Chargers sind zurückgerudert. Die Colts ein bisschen aufgestiegen. Die Eagles. Seahawks auch die 49ers habe ich jetzt mal aus dem Super Bowl hochfüllt, auch auf Basis dessen, was ich gerade gesagt habe, rausgenommen. Für mich sind sie im Moment Playoff Hunter, müssen kämpfen, da hineinzukommen. Wenn sie denn in die Playoffs kommen, ist immer alles drin. Aber im Moment sehen sie nicht nach einem Super Bowl-Team auch. Auch nicht die Bengals, die ich in meinen einigen ähm, Power Rankings auf Platz eins gesehen habe. Das fand ich schon vor den Niederlagen äh, ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber sie haben jetzt doch deutlich gezeigt, äh, dass das Team am Anfang über seine Verhältnisse gespielt hat. Und ähm, sie werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen, aber ob sie da noch mehr wollen, sei weiter hingestellt. Die Chiefs, sehr, sehr souveränes Spiel, sah sehr, sehr gut aus, was sie gemacht haben. Die Lions mit dem neuen Coaching-Steff, lange nicht mehr so volatil und unberechenbar. Sie spielen eigentlich eher konstant ihre Spiele. Die Packers, äh, kann man nur sagen, Relax, lief blöd am Anfang. Aaron Rodgers bringt sie zurück. Patriots werden wahrscheinlich ein playoff sein, weil einfach in der Division spielen, wo sonst kein anderes Team in die Playoffs will. Wie weit sie dann kommen werden, wenn sie den Playoffs dann da hingestellt. Und für mich ein bisschen überraschend. Die Ravens spielen sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Nach dem Downlayer jetzt das Jahr haben sich sehr, sehr gut erholt. Auch den Rice-Skandal relativ gut erholt. Mal gucken. Jetzt kommt ja die, die Verhandlung. Das wird sicherlich sehr interessant. Roger Godell muss vor Gericht aussagen oder vor, dem, vor der Verhandlung aussagen, einige von den, von den Ravens auch, ob das nochmal Unruhe ins Team bringt. Aber an sich ein sehr, sehr solides Team. Die Bears haben sehr gut angefangen, uns leider geschlagen. Inzwischen eher ein Team, was auf dem absteigenden Ast ist. Da ist auch sehr, sehr viel Unruhe da drin. Die Bills mit Kyle Orton, durchaus ein ernstzunehmender Gegner, ob sie Chancen auf die Player haben, weiß ich nicht, mit Sammy Watkins, aber doch durchaus einen schönen Receiver gedraftet, da steckt Potenzial für die Zukunft drin. Äh, die Browns äh, gegen die Jaguars zu verlieren, das ist schon eine Kunst, muss man sagen. Man äh, wird sich zeigen müssen, ob das die Norm war oder ob das ein Ausrutscher war, wobei ich persönlich den Browns durchaus gönnen würde, wenn sie mal wieder um die Playoffs mitspielen. Ansonsten liegen wir Panthers, ein, ein lfc South. Grundsätzlich eine extrem enttäuschende Division dieses Jahr. Die Panthers äh, waren von der Start wirklich total auseinandersammen am Wochenende. Ähm, ansonsten, die Teams, man sieht es ja am Ende hat sich nicht so viel getan äh, zwischen den letzten beiden Tiers. Ähm, die Saints sind ein bisschen runtergerutscht, die spielen eine unterirdische Saison. Da wird wohl auch dem nächsten Umbruch ähm, bevorstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 die, dass die Saints mit dem Roster, was sie haben, sich nochmal aufraffen. Da scheint die Zeit in irgendeiner Form vorbei zu sein. Woran es genau liegt, muss man dann sehen. Die Falcons, auch eine noch größere Enttäuschung eigentlich, da hat er jeder gerechnet. Das war eine Down-Saison wegen der Verletzten. Auch hier wird es sicherlich Veränderungen am Ende des Jahres geben. Ja, Arthur Blank hat durchaus Sätze gesagt, die nicht nach einer Jobsicherheit für Smith und seinen, seinen, seine Konsorten aussehen. Die Jaguars haben zwar gewonnen, aber es ist für mich immer noch ein sehr, sehr schwaches Team. Die Jets mit dem Percy Harvin Trader, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich einen Gefallen getan haben, aber solange die irgendwie nicht eine vernünftige Quarterback-Situation haben und einen vernünftigen Coach kriegen, wird das auch nichts. Und die Raiders, die könnten sich wahrscheinlich schon mal auf den Nummer 1-Overall-Pack für nächstes Jahr ähm, vorbereiten, was natürlich durchaus für einen neuen Headcoach, der jetzt mit äh, Sicherheit, ganz Wahrscheinlichkeit kommen wird, durchaus attraktiv ist, weil er sich da vielleicht seinen Quarterback für die Zukunft äh, picken oder mit diesem Pick ertraden kann. Einer, wir spielen nicht. Was macht die Rest der West? Ähm,
2: der Rest vom Westen macht Folgendes. Die Rams spielen bei den Chiefs. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich nachdem die... Rams doch ein bisschen überraschend und ich finde gar nicht so unverdient gegen die Seahawks gewonnen haben, gesagt, das könnte eine sehr interessante Geschichte geben, aber die Chiefs haben mich eigentlich auch in dem Spiel bei den Chargers sehr positiv überrascht, von daher denke ich, ich lag aber bei den Rams gerade schon ein paar Mal daneben, ich denke eigentlich, dass hier die Chiefs das gewinnen sollten, das heißt, ich glaube nicht wirklich dran, dass die dass die Rams da was holen können. Die Seahawks spielen bei den Panthers. Da hätte ich vor der Saison gesagt, das könnte eine sehr, könnte eine durchaus interessante Geschichte geben, wenn die Panthers sich irgendwie berappeln können. Die ganze NFC South, du hast eben schon gesagt, ist jetzt aber nicht unbedingt äh die NFC South ist jetzt aber nicht so gerade die Power Division im Football von daher für die Seahawks vielleicht der Aufbaugegner, den sie nach der Niederlage jetzt bei den Rams brauchen. Ähm, ich gehe mal davon aus, nicht unbedingt wegen der eigenen Stärke alleine, sondern einfach auch wegen der Schwäche des Gegners, dass die Seahawks da auf 4-3 stellen werden und damit auf dieselbe Bilanz wie die Niners. Und die Cardinals spielen zu Hause gegen die Eagles. Für mich ein höchst interessantes Spiel. Du hast vorhin schon gesagt, die Niners hatten ein bisschen das Glück, und dass sie zum Beispiel gegen die Eagles relativ früh in der Saison drangekommen sind und dass die stärker geworden sind mittlerweile. Das könnte ein richtig interessantes Duell geben. Und ich hätte ganz ehrlich nichts dagegen, wenn die Eagles ein bisschen Schützenhilfe leisten würden für die Niners. Ähm, allerdings, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so überzeugend bisher gewonnen haben, ähm, ich halte die Cardinals zu Hause für stark genug, gegen die Eagles zu bestehen und gehe mal davon aus, dass sie das auch gewinnen, habe aber absolut nichts dagegen, bei dem Spiel daneben zu liegen.
0: Ja, Chris, dann, welche Spiele sollten wir gucken?
1: Ja, ähm, ich glaube, das beste Spiel der Woche äh, findet diese Nacht statt, ähm, werden vermutlich die wenigsten schauen können. Ähm, am Sonntag, ich habe das vorhin mal kurz so angeschaut, äh, so wie die total überzeugenden Spiele habe ich nicht gefunden, ähm, weil, obwohl es ja ein ganz langer Fußballtag geben kann mit dem äh, sehr frühen Spiel in London, ja. das ja um äh, 14.30 Uhr ja.
0: bei
1: uns angepfiffen wird. Ähm, das hätte sich wirklich zu einem tollen Spiel entwickeln können, ist auch ein bisschen jetzt von beiden, bei beiden Teams gewisse Fragezeichen da vorhanden. Ähm, Game of the Week würde ich dann äh, Philadelphia in Arizona nehmen. Ich glaube, das kann ganz unterhaltsam sein. Zuvor natürlich am Nachmittag vielleicht mal äh, bei Detroit, Atlanta reinschauen. Danach kann man <lacht> durchaus mal den Red Zone Channel anschalten und dann Philadelphia, Arizona oder halt einfach Red Zone Channel weiterlaufen lassen.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder nach der Bay Wir werden die Mid-Season Awards äh, vergeben. Wir hatten ja gerade die Units wieder äh, durchgesprochen. Ich bin gespannt, was jeder von euch dieses Jahr zur Hälfte der Saison sagen wird. Das sind ja die Individuellen. Das heißt, wir werden uns nicht quasi auf einen Kandidaten einigen, sondern jeder gibt seinen, seinen Senf dazu ab. Ähm, es wird ein entspanntes Fußballwochenende, wenn die vor den Einlass nicht spielen. Ich werde mal gucken, ob ich tatsächlich schaffe, drei Spiele zu gucken jetzt am Wochenende mit dem Nachmittagsspiel. Und ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. und auch deinem Bruder nochmal vielen Dank. War sehr spannend, mal eine andere Meinung zu haben, als nur eine vor den Einlass meinung und damit für heute. Schönen Abend. Ciao.